0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ruhrpott. Bei der auf der
1: Wir grüßen euch wie immer und endlich wieder live aus Gerderath, pünktlich zum Schulanfang. Jakob und
2: natürlich Dirk.
1: Wer denn sonst? <lacht> Ja, was wäre Dirk ohne Jakob und Jakob ohne Dirk, äh, Jakob mit Jörg, ist auch blöd, ne? hört sich doof an.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir äh, eine Rückkopplung haben, ne? Hast du was?
1: Ja, du lässt zwei Spuren gleichzeitig laufen.
0: Ähm, okay. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein, das, das hört man ziemlich deutlich, ne? Hm. So, jetzt hört's auf? Ja. Problem behoben. Problem behoben. Achso, ich habe das live im Internet abgespielt. Das ist das. Gut, aber das soll jetzt nicht Thema sein.
1: Jetzt sind wir aber live. Jetzt sind wir live. Live genau. ist live. Das heißt, äh, schon gleich mit der <lacht> Panne gleich am Anfang rein. <lacht> ja, so, so ist das eben, ne? So ist es im Leben. Man, du, heute kaufst du ein Brot, morgen meinst du ja von gestern, ne? Nachts fährst du schneller als auf Schienen. ne? Ja, so ist das. So, so kann es einem passieren, wenn man plötzlich hier wieder hier sitzt und sagt, äh, nach Wochen oder Monaten. Nach was, drei Monaten. Drei Monaten. Ja, wir haben eine lange Sommerpause gemacht jetzt. Ja, das haben wir wirklich sehr lange gemacht. Also unser Sommer ging wirklich, glaube ich, von Mai bis äh, ja jetzt August. Mhm, und genau. ähm, ja, wir haben uns gleich gedacht, mit dem mit den Schulanfang, so wie die neuen Abiturjahrgänge jetzt kommen, das sind ja so die von, was von, G, von G9 oder von G8 auf G9? Von G9 auf G8. Ja, ich meine, wir kennen ja nur noch G7, äh, aber läuft auch ohne nicht. Ohne Russland. Genau, ohne Russland. Mhm. Ähm, und wir gehen jetzt wieder in NRW von G8 auf G9? Hört sich irgendwie schon so, hört sich schon so dramatisch an, ne? So Boah, dabei ist das eigentlich genau genommen, ist das ja völliger Quatsch, ne? oder? Was meinst du? Ich meine, ich, 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 mein, ich lese das jetzt nur, oder man sieht das ja von außen, und das Erste, was du liest, ist, 908 oder 600 Millionen kostet der ganze Spaß, dass wir da wieder zurückgehen. Und ähm, jetzt müssen die Schulbücher wieder neu gemacht werden, du brauchst ja wieder ganz andere, nicht andere lernen, aber du musst ja wieder komprimieren, du musst die Bücher wieder neu schreiben. Denke ich jedenfalls. Und äh, du musst neue Klassenräume gestalten, mehr oder weniger, das ist ja alles. Also ich, ich finde das schon schwierig, ähm, sowas umzustellen. Du kommst ja aus der, kommst du aus der Branche. Logistische Leistung, aber mhm. wir haben zurzeit einen totalen,
0: das hast ja überall einen absoluten Lehrermangel. Ne? Du wirst ja mittlerweile, kannst du ja schon die
1: Stellen ausrufen, wenn du in den Osten geht. Wenn ich da wieder anfangen? Ich, ich, du weißt, ich bin jetzt arbeitslos, ne? Du bist arbeitslos? Ich bin jetzt arbeitslos, ich habe keine Arbeit mehr. Das ist, wenn man Rentner wird, ist man arbeitslos. Echt? <lacht> ja, ich
0: glaube, wir gehören zu der alten Podcast-Riege, wenn man das jetzt so mal betrachtet. Jetzt bin ich oder? wahrscheinlich
1: der dienstälteste unter ja. dem
0: Podcast. Ja. Ich habe also jetzt einige Podcasts, die ich gerne höre äh, und dann wird dann ab und zu gesagt, oh mein Gott, jetzt werde ich auch schon alt, ich bin jetzt 30 geworden oder ich bin
1: 40 geworden. Du, du, bist ja, du bist ja nicht mein Klientel mehr eigentlich im Grunde, du bist ja gar kein Rentner. Das heißt, wir beide, wir, Nein, wir, aber, wir, wir hätten ja mal einen Rentner-Podcast machen können. Richtig. Jetzt aber dann so. hätten wir keine Zeit mehr.
0: Ja, haben wir ja, so haben wir vorher nicht gehabt, weil wir nicht haben. Also. auch nicht, ne? Aber was ich glaube, ist, jetzt musst du immer lieb zu mir sein, weil ich zahle jetzt eine Rente. <lacht> ja, das hoffe ich ja. doch wohl. Aber wenn ich dir
1: was sagen darf, du siehst nicht aus wie ein Rentner. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Das Kompliment kann ich auch nur zurückgeben. Du <lacht> hast ja auch noch ein paar Jahre... Ja, aber jetzt mal zurück zu dem Thema. Ähm, es ist ja so, dass die, die, ähm, die, äh, die G, von G8 aufgehen oder von G9, andersrum, von G8 auf G9. Ähm, ich habe heute einen ganz interessanten Beitrag gehört, der, äh, wo Wissenschaftler dieses Thema natürlich untersucht haben. Man musste ja eine Entscheidung treffen. Und äh, die Wissenschaftler sind zu der Erkenntnis gekommen, dass äh, das von G8, also von G9 auf G8, keine Auswirkung hatte, null, weil das, die, die Argumente waren ja immer, ähm, ja, wir können den Stoff nicht vermitteln, das ist alles viel zu aufwendig, die Schüler bleiben damit dumm, den fehlt ja ein ganzes Jahr und sind gar nicht vorbereitet auf die Uni und die Uni wird überschwemmt werden, das waren so die Argumente. Ähm, jetzt haben wir ja ein paar Jahre, haben wir das ja gehabt in NRW, einige Bundesländer sind ja auch zurückgegangen und die Erkenntnis war schlicht und einfach, es hatte null Auswirkungen auf der, also der Ansturm auf, der, auf die Uni war zwei Prozent. Also das ist jetzt mal jetzt nicht unbedingt, äh, das ist jetzt nicht so wie bei der Kaufhalle, ne? dass man da auf dem Wühltisch auf einmal bloß drauf zurennt und keiner kriegt mehr was, keiner kriegt einen Platz. Also keiner musste Angst haben um einen Studienplatz, deswegen. Ähm, dann hat man gefragt, ja haben die denn jetzt weniger gelernt? Nö, haben die nicht. Also die sind jetzt nicht schlechter gewesen sind die jetzt unreifer, weil sie jetzt vielleicht mit knapp 18, 17, 18, die meisten machen ja eh eine Ehrenrunde, von daher ist es egal. Nein, das ist natürlich nicht so, aber der eine oder andere kommt sicherlich nicht nur mit 17, sondern 18 dahin. Also sie wirken auch nicht wesentlich unreifer. Es hat null Auswirkung gehabt. Die einzige, der einzige Grund, anscheinend, warum man das wieder zurücknimmt, ist, weil die Schüler haben keinen Bock, angeblich, so heißt es. Sie haben keinen Bock, den Stress in Kauf zu nehmen, weil es ist schon ein bisschen stressiger. Andere Länder haben das ja ganz normal, da gibt es den Stress nicht. Die Schüler machen das einfach so, weil man denen das sagt. Boah, man mach jetzt mal in zwölf Jahren fertig jetzt hier ne? und dann geh schnell auf die Uni. Wir wollen nicht im Arbeitsleben haben. Da ist das gar kein Thema. Diskutiert man nicht drüber. Aber in Deutschland wird es abgeschafft. Ich finde das sehr spannend. Also ich habe die Schule jetzt nicht gelesen. Also das, was
0: ich jetzt ähm, gerne wissen würde, wär, welche Wissenschaftler waren das? Welche Intention hatten die, welchen Auftrag, wer war der Auftraggeber der Studie, war das jetzt das Land oder war das jetzt, das hört sich ein bisschen nach Wirtschaft an. Ähm, das Nächste ist, ähm, was das sind Faktoren, wenn man Wissen testet und sagt, okay, die haben das gleiche Wissen in derselben Zeit sich drauf geschafft, dann ist es ja auch immer von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also du kannst dann wahrscheinlich nicht NRW, Bremen oder sonst was dann mit Bayern vergleichen. Das finde ich dann schwierig, ist das auch äh, verglichen worden und ähm, das, was ich ähm, dann an dieser Studie dann bemängel, ohne sie jetzt gelesen zu haben oder ne, was du jetzt erzählst, ist halt, äh, was sind das für psychische Auswirkungen bei den Kindern gewesen, denn wenn man bedenkt, dass die Jüngsten jetzt in der fünften, sechsten Klasse direkt Nachmittagsunterricht haben, aus der Grundschule kommen, teilweise schon scheitern, weil das ein immenser Druck war für die, weil die direkten Nachmittagsunterricht, die kannten das nicht. Also da sind wirklich, ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die mit weinenden Kindern nachmittags, weil die äh, 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 diesen Impact gar nicht ertragen haben. Also so von dem spielerischen langsam rangeführt. Und von jetzt auf gleich in der fünften Klasse geht dann die Post ab. Ich weiß von vielen. Ich kann jetzt nicht mehr die Bereiche benennen, wo das jetzt genau war. Die aber. Sehr früh eingeschult werden, wurden, weil die im Kindergarten schon so weit entwickelt waren, dass sie gesagt haben, dann lassen sie lieber jetzt eher, dass sie eher einschulen die Kinder zum einen und dann G8, dass sie dann mit äh, Ende 16 halt dann auf den Arbeitsmarkt kommen und dann aber schon gar nicht äh, aufgrund ihrer Volljährigkeit ganz viele Dinge gar nicht machen können und dann und dann sind die halt jetzt auch nicht im Studium oder sonst wo angekommen, weil die halt auch äh, noch irgendwelche anderen Sachen zwischendurch machen müssen. Also die Zeit
1: ist nicht gewonnen. Die müssen eigentlich alle Schulen mitmachen oder ist es das, äh, mö das möglich, dass einige mhm. Schulen sagen: Nö, nee, wir wollen, wir sind so eloquent äh, oder wir sind so, nein, nicht eloquent, wir sind mhm. äh, so stark, dass E8 wir ach, äh, das verbindlich, das
0: ist dann von Bundesland zu Bundesland. Mein ich weiß jetzt wir, nicht, ob alle wir wollen, oder Wir
1: sind einfach nur elitär hier und wir wollen nur die Besten haben und deswegen können wir das ähm, ja noch anbieten. Das geht nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, eher er, er, das <lacht> Verbindliche Weil Das wäre ja das wär eine gute Sache, ne, wenn einer sagen kann, okay, ich, ich kann ja vielleicht, es gibt Schulen, die das mhm. noch anbieten. Schule wahrscheinlich. Meinst du? Ja, okay. also
0: eure arithmetische <lacht> Tänze oder so, das dauert halt etwas länger, als du die vom Ablauf drin hast. <lacht>
1: Das ist aber jetzt eine, äh, äh, ja, habe ich da was rausgehört vielleicht? <lacht> eine kleine Kritik? Der, der der, mit dem Wolf tanzt oder so, der seinen Namen tanzen kann, das ist ja immer dieses dieses Vorurteil. Nein, ähm, der Kind
0: stottert nicht, das, <lacht> ten, das, das tanzt Schimpfworte. Ach so, okay. okay.
1: Ja, das, ich glaube, das, das, diese Witze gibt es immer noch ne, über die Waldorfschule, aber ähm, … Ja, ich weiß nicht. Also und was
0: nicht gemessen äh, wird, sind dann auch so so Wohlfühlfaktoren wie wenn die Kinder so häufig, also das sehe ich auch bei meiner Lebensgefährtin die Kinder, wenn die halt äh, ich ich weiß mal, wenn sie erzählt ja, die sind in der Schule und äh, wo bleiben die ganzen Freizeitangebote und die Freizeitgestaltung, äh, was weiß ich, wenn die vorher ähm, im Sportverein waren Tanzverein oder, 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 wo auch ganz viele Sozialkontakte, Sozialkontakte sind ja auch Sozialkontakte, die sich nicht immer nur äh, auf Schule berufen oder mit Schule in Verbindung stehen müssen, sondern wo auch ähm, ja, heterogene Gruppen gebildet werden, wo man halt weiß … Es sind nicht alle aus der Jahrgangsstufe 9 oder so, was weiß ich, des Gymnasiums, ne, sondern dass sich auch da die Kinder mischen.
1: Mich hätte mal Interesse, also mich hätte zumindest interessiert, ob die Durchfallquote beim G8-Abitur, also beim Turbo-Abitur, höher gewesen ist. Mhm. Wenn das von den Lehrinhalten identisch ist und die Durchfallquote ist nicht wesentlich größer dabei, dann ist, könnte es hier ein Indiz dafür sein, dass genau die Ausführungen dieser Wissenschaftler oder Experten, dass die möglicherweise Recht haben. Du hast natürlich Recht, äh, Experten müssen nicht heißen, die können ja auch subjektiv das Ganze prüfen und sagen letztendlich, naja gut, wir finden es doof. Äh, deswegen haben wir Argumente nur dafür gefunden oder dagegen gefunden. Ja, aber es war, äh, ich habe das ne, ich darf ja sagen, auf WDR 5 gehört. Mhm. Ähm, die haben immer sehr nette Beiträge und ähm, da sieht man auch wieder, ja, jetzt könnte man wieder sagen, da ist der Rentner wieder schon, der hört sich wieder redet WDR 5, aber nein, ich kann nur sagen, da sind sehr, sehr gute Beiträge dabei. Und klar, die haben die Studie jetzt natürlich nicht genau benannt, sondern sie haben einfach nur darauf hingewiesen. Aber der gleiche Gedanke ist mir auch gekommen, wer sich denn da vielleicht Und, einmal für interessiert hat. Und wenn man so äh
0: China, Japan, wenn man halt bedenkt, wenn die da die Kinder an, ans Lehrer, Lernen rangeführt werden, dass die also schon, ähm, dass nur derjenige wirklich eine berufliche Chance hat, der ab der Grundschule an schon Nachhilfe hat und so weiter, um noch mehr zu kompensieren, noch mehr sich äh, zu steigern und im Konkurrenzkampf noch besser zu werden, wo ganze Familien zusammenbrechen, depressiv werden, weil sie nachher denken, sie hätten ein dummes Kind, wenn es dann nicht zu der absoluten Elite gehört, ne? und dass die ich weiß jetzt nicht ob das in Japan war oder ist dass die so eine immens hohe Selbstmordrate haben und äh, das ist ja nicht das wo wir unsere Kinder sehen wollen ne
1: nein, nein. also äh, lernen human sollte schon möglich sein und es soll den Kindern ja auch Spaß machen und den jungen Leuten ich bin ja äh, da bin ich also ganz auf deiner Seite
0: und was auch nicht erfasst worden ist ist die Depressionsrate und die Burnoutrate bei Kindern und äh, Auffälligkeiten im Herz-Kreislauf-System.
1: Wobei ich mir das auch vorstellen kann, dass der Druck gar nicht mal so sehr aus der Schule kommt, sondern oder vom, Material, also vom Lehrmaterial kommt, vielleicht da nicht so sehr, sondern ich glaube, dass der Druck eher von Mitschülern, von Eltern, der Druck, dieser Leistungsdruck, du musst bestehen, du darfst nicht durchfallen, du darfst nicht versagen, ich glaube, der ist in Deutschland auch nicht ganz so gering. Ähm, so, lässt es fair, da mal eben durchzugehen. Ich meine, immerhin, ich habe auch zwei Kinder äh, durch die Schule gebracht, schon vor etwas längerer Zeit, aber da hat sich nicht viel geändert. Also der, der Klassendruck oder der Druck in der Klasse selbst, der war schon recht hoch gewesen für die Kinder und äh, nur die Kinder, die wirklich äh, gut, also die wirklich stark waren sind da auch unbeschadet durchgekommen. Ich meine, wir haben da großes Glück gehabt, mhm. aber wir haben auch gesehen, dass, dass viele Kinder dabei auf der Strecke geblieben mhm. sind und nicht so berücksichtigt worden sind und Lehrer nicht immer den Blick haben können, welches Kind oder auch die Zeit und die Ruhe haben, wenn gerade Lehrermangel ist, wie willst du dann auf den einzelnen Schüler gucken, der nicht mitgenommen werden kann, der möglicherweise in den Leistungen nicht nur schwach ist, aber der auch mit seinen Mitschülern nicht kommunizieren kann, weil es verschiedene Gründe dafür gibt. Und die kommen vielleicht von zu Hause und da auch die Unterstützung nicht da ist. Von daher glaube ich, eher ist die Problematik äh, nicht nur immer nur auf, auf den Lehrstoff zu sehen, sondern wirklich auch auf das gesellschaftliche Umfeld. Äh,
0: auch nicht bedacht ist der Druck, den Lehrer, Lehrer jetzt ausgesetzt sind, weil hm. die müssen ihren Stoff mehr durchbringen, Die haben weniger Zeit, sich um den Einzelnen zu kümmern, der es nicht schafft. Genau. Und... Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich in all den Jahren nicht so mitbekommen hatte, war, ich war beraten an der Hauptschule tätig mhm. und ähm, die mussten immer von jetzt auf gleich im neuen Schuljahr zwei neue Klassen in den Jahrgängen bereitstellen, weil von der Realschule und dem Gymnasium so viele Schüler es nicht geschafft haben, dass sie zwei volle Klassen A24 Schüler oder sonst was dann da sitzen hatten, die von jetzt auf gleich von der anderen Schule und die müssen auch zuerst mal integriert werden mhm. mit dem Stigma ne, des äh, Versagens und ja. wie werden die aufgefangen und so weiter. Das waren immer zwei komplette Klassen, mhm. die dann äh, rüberkamen. Und dann frage ich mich gerade in, beim Thema Inklusion muss auch Inklusion sich auch nicht um nicht, ähm, dass ja die Leute werden integriert oder inkludiert in in Schule, aber das muss doch für alle gelten. Also, also, ich hätte mir gewünscht, auch für Leute, die, oder für Schüler, die vielleicht mal eine Phase haben, wo sie nicht gut lernen können, sondern dass Schule für jeden Einzelnen da sein muss und auch in seinem jeweiligen Tempo. Das finde ich mal so Was
1: mich, was mich nur, ich habe mir nur die Frage gestellt, ähm, warum investiere ich so viel Geld in eine Umstellung Ups. von G8 auf G9, um es den Schülern möglicherweise leichter zu machen und ich investiere das Geld nicht darin, ähm, um über das Thema Inklusion, und das mehr zu fördern oder richtig zu fördern, um möglicherweise den Kindern, wie du gerade schon gesagt hast, diesen Bruch von der vierten in die fünfte, ja, dann die höhere Schule, dann kommen die gleich in eine ganz andere Welt und sind noch nicht alle so entwickelt. In der Zeit brauchen viele Schüler ihre Zeit. Die kommen erst ein, zwei Jahre später, aber dann, dann sind sie auf einmal wirklich da. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Grundschule von bis zur sechsten Klasse gibt. Ja, um dann diesen weichen Übergang zu machen. Du kannst viel besser dann erkennen, wie sich ein Kind mit elf oder zwölf Jahren entwickelt. Ja, wie weit ist dieses Kind schon? Und ähm, da hätte ich mir eine grundsätzliche Reform mhm. mal gewünscht, die also das jetzige System erstmal A, wie gesagt, ihr Thema Inklusion, auch Migration, nämlich wie viel wie hoch ist der, der Anteil von, von, von nicht deutschen Kindern sprachlich vielleicht noch nicht ganz entwickelten Kindern. Ähm, natürlich Problemkinder. Wie sieht das aus? Wie können wir da besser fördern? Wie können wir da besser reingehen? Äh, ausreichend Lehrer zur Verfügung stellen? Nein, es wird dann Geld investiert und es ist wirklich nicht wenig. Ob es jetzt 600 Millionen sind, weiß ich nicht. Sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Aber das dürfte nicht wenig Geld sein für diese Umstellung. Und ich glaube, wenn andere Schüler, ich glaube, das war nicht das größte Problem von G8 auf G9. Wenn, wenn, es auch andere ohne weiteres schaffen, dann müssen wir unsere, vielleicht unsere Zielsetzung mal neu setzen. Also wenn ich, muss ich diesen Stoff in der Zeit jetzt haben oder gibt es Sachen, die kann sich jemand auch nach der Schule quasi aneignen, ich meine jetzt nicht nach der normalen Schule, sondern nach Abschluss des Abiturs vielleicht noch aneignen, ist es Stoff, den wir unbedingt haben müssen in dem Zeitraum und muss der explizit auch so intensiv abgefragt werden, was ist wichtig um praktische Arbeit oder aber auch vorbereitet auf die Uni zu sein, denn das ist ja auch, nicht jeder geht ja auch den Weg zur Uni zu gehen, viele gehen dann in eine Ausbildung, auch das muss man unterscheiden können, wo geht der eine hin, wo könnte er schon hingehen, und viele sind ja überfordert, wenn sie dann zur Uni gehen und merken dann auf einmal, oh, hier läuft ja alles ganz anders.
0: Was mich mal äh, massiv ärgert ist, äh, es wird oft wirklich nur nach Faktenwissen, ne? oder das also nach Schulbuchwissen unterrichtet, beziehungsweise. Ja, das kann ich mir, vorstellen. Was mir Was mir unheimlich fehlt, sind halt die ganz musischen, künstlerischen Sachen oder auch, dass Schüler Zeit haben, sich auszuprobieren, gerade über Fehler, Dinge. Ähm, zu lernen. Und zwar nicht nur, dass sie irgendwas besonders gut, also ein gutes Abfragbares äh, Wissen haben, sondern wie können sie sich auch selber in, in Dingen verwirklichen oder sich finden. Also wenn man Kinder zum Beispiel beim Spielen beobachtet, wie die manchmal in so, so eine, ja, wie nennt man das, in so einen Flow kommen und dann in der Lage sind, neue Dinge zu entwickeln. Sie, du siehst ja manchmal so äh, das Heureka, ne? ich habe es verstanden so ne? Und diesen diesen Prozess des selbstgesteuerten äh, Lernens, wo der Lehrer nur noch Moderator wird, wo kannst du das dann in dem Moment machen, wenn die Schüler da alle sitzen und den Stoff vermittelt bekommen, um am Schluss zu sagen, kommen dann die die Wirtschaftsweisen und sagen dann, ja, G8 ist super, weil die sind eher in der Wirtschaft, das sind Arbeitssklaven. Mhm. Und das, dieser Aspekt der Pädagogik ist ja nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch, da in, das ja gezeigt, da ist ja auch eine ganze Menge Erziehung, wo haben wir die Schüler erzogen, die nur Wissen vermittelt bekommen haben? Dann hast du halt die ganzen Bauchnabelschauer, die nicht über den Tellerrand hinausgucken. Wo bleibt die Empathiefähigkeit und so? Ne? Und ich finde, das wird halt in einem längeren
1: Zeitraum… Ja, Förderung der emotionalen Intelligenz. Ja. Das, ist, das sind sicherlich Themen, die hätte ich äh, schöner gefunden, wenn man die dann intensiver für dieses Geld mal genutzt hätte. Ja. Wenn man schon zur Verfügung hat dieses Geld und investiert. Natürlich ist die Grundsatzfrage, ob man da nicht von G8 auf G9 wieder geht, das ist gar keine Frage, das kann man ja im gleichen Zuge ja mitbearbeiten. aber mir sind dafür einfach zu viele Themen auf der Strecke geblieben mhm. und äh, ich kann nicht erkennen, dass, dass man denen irgendwie folgen wird.
0: Da stimme ich ja vollkommen zu, es bleiben Themen auf der Strecke, solange ich keine Zielsetzung habe, was möchte ich den Schülern, hören? nee, selbst der Ansatz ist falsch, sondern was brauchen Schüler oder was hätten Schüler auch gerne, was würden die gerne lernen? Und nicht nur, dass das aus der Perspektive, was ist das, sagt das Curriculum und was braucht die Wirtschaft? Ja, wir sind, genau. Wir, wir produzieren Wirtschaftshörigkeit teilweise und das ist ein Aspekt, der mir nicht gefällt.
1: Ja. Man stellt sich vor, morgen ist Schule und alle Schüler gehen gerne hin. Das wäre doch ein Traum. Ja. Aber da sind wir vielleicht doch noch ein bisschen zu naiv oder ich bin da zu naiv. Wobei <lacht> ich auch noch hingehe und sage, ich ja. hätte gerne eine Schule ab
0: 10 Uhr morgens. Ja, ich
1: hätte dich gerne als Lehrer gehabt. Ach. Arme Socke. <lacht> nee, aber, aber weißt du, ich, ich bin ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, können wir, wenn man, wenn, mir, mir, ich, ich bin ja eigentlich dumm, ähm, hat man mir auch gerade jetzt erstmal wieder verbrieft, dass ich dumm bin. Das hat mir jemals zumindest jemand gesagt, das habe ich gelesen jetzt in der Zeitung, dass ich jetzt dumm bin, ähm, weil, ich, weil ich Karten für ein Konzert gekauft habe. Du
0: hast Karten, was wolltest du denn? Was wolltest du denn ankaufen?
1: Ich wollte, ähm, das heißt eigentlich meiner Frau zuliebe, aber gut, es, ich will, ich, ich will ich, ja, ich, ich sag's jetzt, ich oute mich äh, Pink. Pink ist eine tolle Sängerin, ja, äh, wirklich fantastisch, absolut klasse und ähm, meine Frau wollte gerne hingehen ja. ich sag, okay, du gehst zu jedem Konzert hin, wo ich auch hingehe, ähm, dann bin ich natürlich dabei. Und äh, dann ist Pink in Gelsenkirchen aufgetreten. Da dachte ich, nee, ich glaube, ich muss mein Angebot zurückziehen. Als BVB-Fan gehst du nicht nach Gelsenkirchen in diese verbotene Stadt. Du gehst auch nicht in die, in, 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 was ist das? Diese Halle Feltins? Siehst oh, du da? da? Mhm. Ähm, nein, alles gut. Ähm, nee, nee, aber jedenfalls ähm, ich sage, okay, ich unter Schmerzen, ich mache das. Naja, dann hieß es, dann müssen wir jetzt Karten bestellen. Ja, ist auch kein Problem, mache ich. Um, bin ins Internet reingegangen. Und ähm, naja, es war natürlich schon schlecht, Karten zu bekommen, weil man sah schon, also es ist, war ja nicht, war schon relativ gut ausgebucht. Aber da gibt es einen Anbieter via Gogo, okay. ähm, der kann äh, sehr wohl Karten noch liefern. Mhm. Ist auch gleich oben bei Google, gleich an erster Stelle und Karten für du gibst einfach nur ein der Google sagst, Karten für Pink kaufen und Peng bist du bei Via Gogo. Sofort drauf. Also, das wird dir sofort angeboten. Denkst, ah, prima. Das ist so. Es gibt ja verschiedene Anbieter, aber die bieten das nur. Die haben noch Karten. Fantastisch. Gehst da so rein, was ich auch gemacht habe. Ähm, dann siehst du eine ganz normal aufgebaute Seite, die ja eben also nichts Besonderes hergibt. Und eben so eine Bestellseite, wo du dann sagen kannst, wo möchtest du hin? Ich möchte gerne zu Pink hingehen. Wunderbar. Äh, sind aber nicht mehr viele Karten da. Jetzt wird es aber schon knapp, mein lieber Freund. Dann, wenn du welche haben willst, wir können mal gucken, ob noch welche da sind. Mhm. Ja, dann klickst du drauf. Bitte prüfe nochmal, ob noch Karten da sind. du also ganz aktuell wurde mir angezeigt, es sind noch sechs oder acht Karten da. Wow, denke ich. Da hast du aber nochmal Glück gehabt. Da kannst du jetzt nochmal ganz schnell einsteigen. Im gleichen Moment ploppt oben so ein Timekeeper ja da sagt du hast zehn Minuten Zeit dich zu entscheiden leg los so oh, nimm das dann, ne, dann auch, rückwärts oder ja ja genau dann siehst du Ach, also wenn du in zehn Minuten es nicht schaffst dir die Karten zu buchen hm. dann bist du weg so das musst du aber erstmal noch schauen wo sitzt du denn noch wo sind denn die Karten wo kannst du dich denn da da kriegst du natürlich das Stadion angezeigt möchtest du zusammensitzen möchtest du dies muss ein paar Fragen beantworten oh du hast nur noch sieben Minuten ja, was machst du denn jetzt? Okay, ähm, guckst du, ah, noch zwei Karten dafür, kosten die, ja, steht jetzt nicht so richtig drin, also musst du mal gucken. Ähm, dann, wie gesagt, kommt der Moment, ähm, wo du diese beiden Karten, also sagst, ja, willst du die beiden Karten denn haben? Ja, die will ich haben. Und ähm, dann habe ich die beiden auch reserviert, das wurde schon ganz, ganz knapp. Naja, und äh, dann gibst du deinen Namen ein und dann geht geht's ans Be zu Bezahlsystem. Da musst du deine Masterkarte eingeben. Das ist dann auch noch ganz wichtig. Dann da musst du noch Keynummern eingeben. Also, du musst eine ganze, du schaffst es wirklich gerade sechs Sekunden vor Schluss, Peng, Karten gekauft. Und dann kriegst du die Nachricht, mein Freund, du hast für 300 Euro Karten gekauft. Was? Ja, <lacht> für 300 Euro. Oh, ich sag.
0: Hast du auf der Bühne in einem Ohrensessel Ich habe gesagt,
1: hab hab gesagt, da habe ich aber richtig gute Plätze. Das macht Spaß, da freue ich mich dann drauf. Ähm, ja, aber entspannt. Ich meine, äh, wenn du heute zu, zu großen Stars hingehst, Karten unter 100 Euro, kriegst du in der Regel kaum. Ja, Also du musst schon ordentlich hinlegen. Also gerade Pink bietet ja große Shows an. Und äh, da war es für mich eigentlich jetzt nicht so wirklich seltsam zu sagen, okay, dass eine Karte vielleicht 150 Euro kostet oder 130 plus Gebühren. Aber von welcher,
0: äh, von welcher Summe warst du denn vorab ausgegangen?
1: Ja, ich, ich habe gedacht, naja nee, gut, ähm, da, fängt das, da ist das Thema drin, da ist man eigentlich relativ dumm und äh, naiv auch. Ne? Man hat ja nur das Ziel vor Augen. Ähm, du siehst also nicht wirklich, an welcher Stelle du jetzt, die, wie teuer die Karten sind also im ersten Moment siehst du das hier, du hast also keinen guten Überblick, ich habe ich hab das hinterher noch mal geprüft mhm. ich habe gedacht, Mensch, ähm, da musst du doch noch mal nachhaken, das ist ja doch ein stolzer Preis, also mich hat das schon jetzt ein bisschen angefixt und ich denke, Mensch, äh, fragst du doch mal nach, wie, wie rechnet sich denn eigentlich diese Karte, denn das kam eigentlich dahingehend, dass wir dann die Karten auch relativ schnell zugeschickt bekommen haben, also zwei Wochen später oder drei Wochen später kriegten wir die ähm, war alles so weit gut und dann sehe ich auf einmal die Karte kostet 69 Euro. Steht drauf. Stehplatz. Oh, ich denke, da hast du jetzt nicht jetzt die Deluxe-Karte erwischt, sondern Du hast für 69 Euro Genau, die Karten, richtig. Ja. Und jetzt kommt es. Ja, ja, es ist noch. Also Stehplatz. Stehplatz. Ne? 69 Euro. Und ich dachte, das ist doch mal ein großer Preissprung. Da guckst du noch mal nach, da fragst du noch mal nach. Ähm, dann habe ich auch nachgefragt, ich sage, wie kommt denn dieser Preisunterschied zusammen? Dann hatte ich eine, ja, auskunftsfreudige Frau am Apparat gehabt. Ja, sagt sie, das ist leider so ein Problem. Also die stockte dann schon so rum. Ja, ich sage, Mensch, gucken Sie doch mal, 69 Euro also das ist ja eine Verdopplung des Preises quasi. ne? Also mehr als die Verdopplung des Preises. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwartet. Sind denn die, die Buchungsgebühren? Ja, die sind schon recht hoch. Und dann kommen Versandgebühren. Ja, okay. Ich sag, aber. Sagen Sie mir doch mal genau, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir haben da ein Schreiben verfasst. Wir schicken Ihnen das mal zu. Also das war nicht neu. Das war mir sofort klar. Das war nicht neu. Sie wollte auch gar nicht lange mit mir diskutieren. War auch eher... In der Defensive. Und das, ich schicke Ihnen da mal was zu, da können Sie das mal nachlesen. Also auch noch wahrscheinlich gut ausgebildet. Genau. Okay, dann habe ich dieses Schreiben bekommen. Und ähm, es sind relativ lange Schreiben. Und da geht zum ersten Mal raus hervor, dass die nur Vermittler sind. Also sie sind, es ist eine, eine Online-Plattform, die gar nicht selber Karten quasi hat. Ähm, so wie Eventime oder sowas. Ich glaube, das sind Eventim oder. Eventim, ne, glaube ich, ne? Ähm. Das ist, das ist jemand, der vermittelt mhm. quasi weltweit, wenn, wenn irgendeiner seine Karte da einstellt und sagt, ich möchte meine Karte verkaufen, ich gehe nicht hin, aber die Nachfrage ist so groß, die Karte kostet jetzt äh, normalerweise 70 Euro, ich verkaufe sie aber für 140. Das heißt, du bezahlst nicht den Preis, also der Preis wird dir schon irgendwann wo auch angezeigt, das habe ich jetzt auch gesehen, weil zum Beispiel ich habe das Ganze nochmal durchlaufen lassen, ich habe mal äh, einfach BVB gegen Leverkusen. Das, musst du, das ist ganz interessant, gehst du durch, ähm, dann zeigt er die Karte für 69 Euro an, äh, nicht für 69, für 59 in dem mhm. Fall, 59 Euro an. Du kannst aber nur im Kleingedruckten lesen, nur im Kleingedruckten, dass das nicht der Preis sein muss, den du hinterher bezahlst. Ja, das kann ein ganz anderer Preis sein. Das heißt aber auch, dass du das wahrscheinlich
0: in dem Moment nicht liest, wo du die ganze Zeit auch damit beschäftigt Richtig. bist, sie
1: zu ordern. Genau, du hast gar keine Zeit, mhm. dich darüber zu informieren. Und da fallen bin ich nicht der Einzige und das äh, hat Frontal 21 mal äh, auch geprüft, die haben einen Mitarbeiter eingeschleust bei Viagogo und zwar gab es mal, äh, die haben zum Beispiel Karten verkauft, also du siehst es ja nicht, du denkst, du kaufst bei denen die Karten ein, die haben also Karten verkauft, das war aber, wie gesagt, sie waren reiner Vermittler und die haben für ein Konzert Karten verkauft, nur die die Leute, die quasi diese Karten bekommen haben, die sind ja, das waren Namens also die waren nur auf den, auf den Käufer, mhm. auf den ursprünglichen Personalisiert Käufer personalisiert. Mhm. Und das heißt, die standen dann, Hundert oder Tausende standen vor dem Konzert und kamen nicht rein. nein Das heißt, das Konzert war quasi leer und die Leute kamen nicht rein, weil sie eben genau diese Karten hatten. Die haben also in eine luftleere Nummer bezahlt. Und ähm, daraufhin haben die dann mal versucht, mal äh, also der Verdacht liegt ja nahe, dass es, im Hintergrund sehr professionell läuft. Das heißt, es gibt professionelle Aufkäufer. Die kaufen erstmal einen ganzen Stamm von Karten ein und spekulieren damit. Mhm. Die sagen, okay, wie jetzt bei Pink oder bei bestimmten äh, Konzerten, wo die Nachfrage möglicherweise sehr hoch sein wird. Kaufen die ein riesiges Kontingent auf. Wenn es nicht so ist, dann verkaufen sie es so normal, eben mit dem Buchungsgebühr. Oder sie verkaufen die Karte dann zu einem höheren Preis. In diesem Fall war es so, unsere Karte wurde hinterher dann schon für 120 Euro verkauft. Also nicht mehr für 69 zum ursprünglichen Kartenpreis, sondern sie wurde vom Käufer festgesetzten Preis verkauft. Das sehe ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, dass da ein Käufer im Hintergrund ist. Dass die Karte vorher schon auf, hätte mir auch passieren können, dass ich auch nicht reinkomme. Mhm. Das war in diesem Fall nicht. Und Rammstein hatte mal, glaube ich, äh, soweit ich mal mitbekommen hat, hat er dann mal richtig Krach gemacht. Da wurden die Kosten wieder erstattet oder zumindest arbeiten. Es gibt einige Künstler, die arbeiten nicht mehr mit denen zusammen. Und wie gesagt, Frontal21 hat da eine Mitarbeiterin eingeschleust und die haben es auch herausgefunden, dass es genauso ist. Und da sagte eben ein Verkäufer, der im Hintergrund ist, sagt hat das auch bestätigt und sagte auch, äh, das ist für dumme Leute. Ne? Sagte also der ursprüngliche Käufer mhm. wir wissen das, wir wollen, dass die Leute genauso unter Druck gesetzt werden. Wir wollen sie dahin bringen, dass sie das nicht richtig sofort erkennen. Ja, das ist dann, äh, dass sie auch natürlich den Wunsch haben, etwas Besonderes zu haben, zu bekommen. Das ist ja immer so. Wenn du einen Wunsch hast, das muss ich haben, setzen ja alle äh, verstandsvernünftigen Fragen ja aus. Du liest gewisse Dinge nicht, da spekulieren die drauf. Das ist auch so. Und ich muss zugeben, auch ich bin darauf reingefallen, äh, wo ich normalerweise sehr kritisch bin. Aber man muss ja auch selbstkritisch sein. An der Stelle und besser ist, man teilt es mit, damit es anderen genauso ergeht, äh, nicht genauso ergeht und ähm, ja, äh, das Google hat, und ich habe mal nachgelesen, Google sagte, wir werden darauf reagieren und wir werden das nicht mehr unterstützen. Nur, das war schon 2017 und 2018 und Google hat die immer noch an erster Stelle. Das heißt, du kommst sofort immer dahin, wenn du nach Karten suchst, kommst du immer sofort danach nach zu Viagogo. Und Google hat nicht darauf reagiert. Und die, das ist ja
0: keine Hitliste ähm, von Google, weil die so oft äh, angewählt werden, sondern das ist äh, ja auch eine Anzeigenkampagne. Ne? Genau. Wenn die so hoch gerankt sind, kannst
1: ich, du davon ausgehen. Ne? Also mich hat das, und ich habe mir die Kosten dann mal schicken lassen und die haben die Kosten aufgeschlüsselt. Die Buchungsgebühr beträgt 68 Euro. Alleine 68 Euro. Nur für die Buchungsgebühr. Du kaufst etwas online ein und bezahlst dafür 68 Euro. Die Frage ist, ab wann, also das wird alles gerichtlich und äh, rechtlich
0: und über Rechtsanwälte wird das ähm, mit Sicherheit alles ähm, abgedeckt sein. Ne? Also das wird schon sehr clever gelöst sein. Natürlich. Von vorne bis hinten. Aber ab wann fängt eigentlich Wucher an?
1: Das ist eben die Frage. Ab wann ist es Wucher? Die müssen schon nachweisen. Ich habe das jetzt, ich mache mir natürlich jetzt einen Spaß daraus. Ähm, ich werde auch darüber berichten, denn ich habe noch ein bisschen weiter geforscht und zwar, äh, ein Landgericht hat jetzt gerade erst entschieden, dass die jetzt ihre die die Namen der Käufer offenlegen müssen. Das machen die ja nicht. Das ist ja alles anonym. Und wenn du auf diese Seite gehst, auch wenn man zum Beispiel äh, liest, wir über uns. Ich da bin ich ja auch mal draufgegangen. Wie was sagen die denn über uns? Da steht nichts darin, wirklich, dass sie nur reiner Vermittler sind. Ja, sie 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 schreiben das verharmlosen das komplett. Ja, und selbst das ZDF, äh, ZDF hat mittlerweile darüber berichtet und es ist eben so, dass äh, mittlerweile ein Urteil vorliegt, wo gesagt wird, ja, er muss also die Verkäufer, also den ursprünglichen Verkäufernamen muss er benennen, das habe ich jetzt mal gemacht, ich möchte jetzt gerne mal den Namen wissen, wer das ist, ob das jetzt ein, äh, eine Firma ist, die dort die Karten verkauft hat und äh, ja, wir machen uns jetzt mal, wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen mehr prüfen. Oh, ich werde jedenfalls darüber berichten. Das finde ich total toll. In der nächsten toll. Sendung, mhm. wie es weitergeht. Mhm. Ähm, wird spannend werden. Ja, das finde ich auch. Also
0: das finde ich schon extrem spannend. Mir kommt das so ein bisschen vor, wie, äh, wie die Wetten auf Leute, die dann ähm, irgendwann pleite gehen, dass man halt auf äh, den Untergang von Geschäftsideen und so weiter spekuliert. Also die ja. ganzen Spekulationsgeschäfte halt. Ne?
1: Also ich, ich sehe es eher als eine wirklich sehr clevere Masche an. Ähm, die, die Psyche eines Menschen so zu nutzen, also die Zielsetzung, was möchte also Jeder, der gerne zu einem Konzert mhm. geht, hat einen besonderen Wunsch. Ich schaffe eine Knappheit, eine besondere Knappheit, mhm. ähm, die sagt, also ganze Zeit, es sind nur noch drei, vier. Das ist jetzt genauso auch wieder mit den BVB-Karten auch. Genau dasselbe. Ich habe das das gleiche Muster. Wenn du das mal durchspielst. Mhm dann siehst du auch, oh, sie sind aber ganz knapp, sie müssen sich gleich entscheiden. Die Uhr geht sofort an, du wirst unter Druck gesetzt und du hast, wenn du die ganzen Daten eingibst, verlierst du schon fast sechs Minuten ungefähr. Du hast gar nicht die Zeit, dich zu informieren.
0: Was ich mich auch gerade frage, ist wirklich auch, ähm, wie machen die das? Äh, geht das über dieses Kontingent, von dem du über eben gesprochen hast, geht das über einzelne Kontingente, dass die dann halt extrem, weil die nur noch von dem Verkäufer so und so viele Karten haben? Oder ist das bezogen auf das Gesamtkontingent? Was ich das ja, mal? Die, ja,
1: nein, nein, das ist ja so, jeder stellt ja, also jeder, der Karten hat, stellt hm. ja Karten dann auf diese Online-Plattform. Es gibt also Verkäufe, die sollten normalerweise privat sein. Die Idee ist ja nicht verkehrt. Du hast also eine Plattform, wo du sagst, ich komme nicht zum Konzert, ich komme nicht zum Fußballspiel, ich komme da nicht hin. Ich möchte meine Karte verkaufen. Und es gibt sogar eine große Nachfrage. Eventuell kann ich sogar ein, zwei Euro damit verdienen. Ja, ich habe keine, ich habe vielleicht selber sogar Unkosten gehabt. Ähm, die Idee ist ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Ich wüsste ja sonst nicht, wer eine Karte frei hat. Sonst müsste ich ja überall alles durchsuchen. Der eine müsste auf Ebay einstellen. Da ist es doch schön, so eine Plattform zu haben. Die Idee ist fantastisch. Aber es kann ja nur eine reine Vermittlung sein. Wenn ich dann sage, pro Vermittlung nehme ich dann eventuell 5 Euro, Finde ich das völlig okay. Frage ist, wer bezahlt das? Der Käufer oder der Verkäufer? Das muss natürlich auch geklärt werden. Das finde ich Aber, auch noch
0: spannend. Genau. Hin und zu gucken, wie
1: werde ich behandelt, wenn ich Verkäufer bin? Richtig, genau. Hm. Nur ich bin davon ausgegangen, ich kaufe direkt bei Viagogo. Und warum muss ich dann quasi, und das hat man ja nicht Vermittlergebühr genannt, sondern Buchungsgebühr. Mhm. Und wie kann eine Buchungsgebühr für zwei Bestellkarten 68 Euro betragen? Das ist für mich reiner Wucher. Und ich glaube nicht, dass sie es darstellen können. Also die haben zwei, zwei Schwachstellen meines Erachtens. Die eine ist eben, solche horrenden Buchungskosten müssen sie nachweisen, mhm. dass es wirklich entsteht. Und ähm, der andere ist eben, sie müssen jetzt, es ist noch nicht rechtskräftig das Urteil, da können sie sich noch darauf berufen, können sagen, nein, nein wir müssen es noch nicht. Aber die Frage ist, wenn jetzt eine Firma dahinter steht und sie machen das mhm. und sie müssen jetzt den Namen offenlegen, dann kriegen die ein Problem. Mhm. Und ich hoffe, dass das Urteil irgendwann rechtskräftig wird, vielleicht noch beim OLG landet, vielleicht sogar noch beim BGH und spätestens beim BGH, wenn es dann dazu kommt, dass sie offenlegen müssen, dann haben die ihr Geschäftsmodell verloren, dann können die einpacken. Weil dann siehst du sofort, das ist nicht mehr privat. Das ist reines Spekulationsgeschäft. Und die machen richtig Millionen damit. Mhm. Und äh, das finde ich wirklich schade. Ein gutes Geschäftsmodell, was so schlecht aus und so betrügerisch ausgeführt wird. Das muss man einfach sagen. Das mhm. ist ein die Absicht hier, sehr viel Geld zu verdienen, ähm, aufgrund der Wünsche der ja, du Grund. Du empfindest das als betrügerisch. Es, es wirkt betrügerisch. Wirkt. Es, man kann es ja nicht anders sagen. Es, ist es ja wirkt, nicht, ja, ja, Genau. Es ist ja, wenn du tief in die Bedingung reingehst, mm. wird es irgendwo stehen. Ja, man muss sich eben insofern ist der mm. Käufer erstmal dumm, weil er mm. sich von seinem Wunsch leiten lässt. Ich
0: habe das gerade nochmal äh, klargestellt, dass wir das so empfinden als betrügerisch, ne? dass wir das ja, das ja, ist es naja justiziabel. Uh, mir kommt das so ähnlich vor wie der Kollegin, der ich, der ich geholfen habe, die auf eine Plattform geht und dann für ihre Internetseite ein Bild zieht, das ist kostenlos, das ist alles. ne? Und dann ist das so im Kleingedruckten vermerkt, dass man also, was man alles anzugeben hat, damit man das Bild auch tatsächlich benutzen kann. Und ganz offensichtlich hat man diese CCC-Lizenz, da läuft unser Podcast auch drunter. Das heißt halt, man kann halt sagen, uh, man kann alles mit dem Machen nur das, das und das bitte, ne, also nicht, äh, was weiß ich, in anderem anderen Namen veröffentlichen oder bitte auch nicht hier ähm, noch eine, eine Spur hinzufügen oder irgendwas rausnehmen oder bearbeiten oder so. Also das kannst du alles ganz fein, granular kannst du das äh, benennen. Und dann hatte ich plötzlich eine Rechnung bekommen über 400 Euro. Und ich wusste gar nicht, warum. Und dann hatte der Typ die, alle Bilder, die der hatte, so ins Netz gestellt, dass du es wirklich so gut wie nicht siehst, dass du die überhaupt nicht im Grunde benutzen kannst, ohne was äh, zu bezahlen. Damit hat er auch schon die ganze Idee des ähm, der Creative Commons Lizenz äh, ad absurdum geführt und hatte selber eine Suchmaschine geschrieben, die auch anderen Leuten, die ähnlich unterwegs sind, nutzen können, um ihre Bilder zu finden bei den Leuten, um die direkt denen das in Rechnung zu stellen. Das ist ein Geschäftsmodell, da lebt er von, ne? Mhm weil ganz viele Leute nicht die Kreativität oder das Potenzial haben, solche Bilder zu entwickeln, die wirklich, ne? Die man auf Seite. Genau, und das ist, kommt mir jetzt gerade so. Und noch schlimmer, zurzeit sind Trojaner unterwegs. Da hat man schon mal, dass die Krankenhäuser halt, ne, die Rechner gesperrt sind und so. Da kann ja mittlerweile Hotlines, da kannst du ja anrufen und dich beraten lassen, wohin du das Geld, dann helfen die dir auch, die sprechen verschiedene Sprachen. Und helfen, ne, die haben dir da so ein Virus drauf gejagt auf den Rechner. Und dann helfen sie dir, wo die Bitcoins hin in verschiedensten Sprachen, sind ganz höflich, antworten aber sitzen irgendwo da, wo man sie nicht belangen kann.
2: Ne? Mhm.
1: Hm. Ja, die, diese Modelle das sind schon gut durchdacht und ja. sind äh, auch kaum angreifbar. Ich meine, du kannst es ja nur offenlegen. Das haben schon andere versucht. Mhm. Worum es mir im Prinzip nur geht, ist ähm, auch wenn man sicherlich äh, wie in diesem Fall dumm gehandelt hat mhm. ja, und voreilig gehandelt hat, äh, man hätte das Ganze ja auch zurückziehen können am Ende des Tages. Ähm, also da gibt es sicherlich gute Gründe zu sagen, dass man selber nicht aufgepasst hat. Aber das geht ja vielen so. Aber darauf ist es ja auch angelegt ein bisschen. Und ähm, ich finde Aufklärung ist immer das ist immer die beste Art, ähm, so etwas ja solchen solchen machen vielleicht nicht machenschaft will ich nicht sagen aber solchen geschäftsmodellen hm. nicht unbedingt ähm, auch noch ähm, eine plattform zu geben eine ja. positive plattform zu geben ich bin gerne dabei positiv über jemanden zu berichten der es gut macht hm. aber ich finde es schade dass hier die kunden ähm, nicht ehrlich aufgeklärt werden ja wenn sie es letztendlich bezahlen wollen ist es okay ich sag ja, das ist äh, heutz, heutzutage Karten zu kaufen, Eric Clapton, 120, 140 Euro, großes kommen, ist das völlig normal. Das musst du heute bezahlen. Wenn du gute Sitzplätze haben willst, da geht kein Weg dran vorbei. Ich finde es schade, aber es ist so. Mhm. Angebot und Nachfrage eben. Und äh, die Hallen sind ja ausverkauft. Also von daher scheint es ja dann auch okay zu sein. Und die kommen ja auch mit einem großen Equipment, ich meine, das muss man sagen, Pink hat wirklich eine super Show geliefert. Was ich schade fand, nach anderthalb Stunden Feierabend und dann war sie weg. Also Zugaben gibt es nicht, noch mit Verspätung dazu. Mhm. Äh, aber das, die die, die kommen ja auch mit sehr viel Material. Und das ist nicht gerade billig. Das muss ja auch bezahlt werden, das, was da abgeliefert wird. Aber das ist schade, dass das dann so ausgenutzt wird. Mhm. Aber gut, so ist die Welt. So.
0: Ich habe äh, Thorsten Stretter gesehen. Für 28 Euro.
1: Hast du ihn schön gegrüßt von mir? Ja, habe ich. Ich mag ihn.
0: Ich liebe ihn. Ich hatte und da gesagt, kriegst du auch richtig was geboten. Ja, und ich war, ähm, lass es zweieinhalb Stunden, fast drei gewesen sein mit Zugaben. Und nachher habe ich gedacht, boah ey, ich muss zum Klo. Kannst, also es war keine, keine Sekunde, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ist das jetzt eine. Der das Mann ist wirklich als, richtig gut. Der ist total klasse. Und das, der Unterschied ist halt. Der ist danach nochmal, hat er sich dann noch schnell geduscht oder umgezogen und war dann nochmal bestimmt eine halbe Stunde nur fürs Publikum und sagte, fragen Sie mich, wenn Sie ein Foto haben wollen, wenn Sie was unterschrieben haben wollen, ne, kommen Sie zu mir, kein Thema. Ich und, sag ja, Dortmunder.
1: Ja, sympathisch, na, so wie, ne?
0: Ja, ich sag's, sag's nochmal. Ja, mal. du und ja. Außensträter, ja, sehr gut. <lacht> was mir daran sehr gut gefallen hat, war aber auch, dass er die Aussage getroffen hatte, dass er sagte, sie gehen da hart für arbeiten für das Geld. Und wenn sie nach Hause fahren, haben da nichts von gehabt und ärgern sich, dann habe ich ein total schlechtes Gewissen, man muss nicht mal alles das mögen, was ich mache, aber ich möchte doch mein Bestes geben, sodass wir das Gefühl haben, ich, er hat auch das Beste für das Geld gegeben und 28 Euro, du, das ist auch nicht wenig Geld. Da dachte ich, im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, stimmt das auch.
1: Ja, das ist richtig. Man
0: verliert Relation mittlerweile. Ich will
1: den großen Stars auch, äh, unter anderem Pink hat wirklich versucht, mit dem Publikum sehr gut zu kommunizieren, auch so ein bisschen persönlich reingebracht. Mir war es ein bisschen zu viel an Show, als dass ich die Musik gehört habe. Ich fand es immer am besten, wo die, wo gesungen worden ist, deswegen kommt man ja hier und hin. Dann mhm aber die, die wollen natürlich genau das, die wollen, dass, dass der, der Zuschauer was geboten bekommt für sein Geld, wenn er schon so viel bezahlt. Und das leisten die auch, ne? die haben also auch schon wirklich ganz tolle Bühnen dabei, ganz tolle Acts, also es ist schon klasse. Mhm. Aber was, ich, wo ich dir recht gebe, ich werde es nicht mehr machen, ich werde auf kein großes Konzert mehr gehen. Ich bin lieber auf einem kleinen Konzert, Stefanie Heinzmann ist hier in Heinsberg aufgetreten, glaube vor zwei Jahren, vielleicht auch schon drei Jahren, für wirklich, finde ich, zu wenig Geld. Also mhm. da ich, wäre ich gerne bereit gewesen auf mehr Geld. Oh, der Eintritt war nun mal eben gering. Und die hat richtig toll gesungen. Die die, die Musik war klasse. Sie ist einfach eine super gute Sängerin. Äh, sie hat eine gute Anlage dabei gehabt. Das Publikum war sehr dankbar dafür. Sie hat sehr nett kommuniziert, hat Zugaben gegeben. Mhm. Und äh, ich glaube, ich würde sie auch, sängerisch auch, zu den Weltstars sogar auch, wenn es nur aus der kleinen Schweiz ist, aber die ist äh, brillant ist die einfach nur und die hat echt was geleistet.
0: Im letzten Jahr habe ich ähm, beim Gitarrenfestival, Fiersener Gitarrenfestival war ich, das war ist eine sehr bekannte Gitarrenschmiede hier in der Ecke mit, einem kleinen, mit einer kleinen Bühne, vielleicht ja, lass es mal 30 bis 50 Stühle gewesen sein es war nicht ganz ausverkauft und dann sitzt du dann da und hast dann vier Künstler hintereinander die dann wirklich aus ganz Deutschland kommen und äh, Gitarrenvirtuosen sind und bezahlst dann, was weiß ich, 20 Euro eintr äh, ja, Eintritt und sitzt da und guckst ja fünf, vier bis fünf Künstler an, ne? Mhm. Und dann ist man noch Umbaupause und so weiter, und dann stehst du dann da, dann verkaufen die ihre CDs, um überhaupt noch ein bisschen Geld reinzukriegen und unterhält sich mit den Leuten, ne? und äh, kannst mir ein paar Fragen stellen und so. So war ne? Also diese Club-Atmosphäre, ja, die, genau. die geht man mittlerweile ab. Das war früher in Köln halt gang und gäbe, dass man zu einem Konzert ging. Dann hast du dann, ach, ja, ne, bin alt, 18 bis 20 D-Mark bezahlt, warst dann auch zwei Stunden dann unterwegs. Und du hast dann dem Künstler noch auf die, Bühne, äh, auf die Schulter äh, klopfen können, wenn
1: er auf die Bühne ging, ne? Mhm. Was ähm, eben schwierig ist, wenn du in solchen großen Hallen bist, also vorne stehen kannst du nicht mehr, ohne Ohrschützer, das mhm. geht nicht mehr. Ich sage immer, alle Leute, die ein Herzproblem haben oder einen Stand haben, die sollten mhm. sich äh, sofort nach hinten begeben, denn die Bässe sind so stark. Äh, der, also, du hast ein Massagegerät auf, auf, auf der Brust. Ich weiß nicht, was das soll, warum man die Geräte so dermaßen hochbrummen lässt und auch so laut werden mhm. lässt. Ähm, ich bin davon überzeugt, Pink hat eine hervorragende Stimme und die, die die also die können einen tollen Sound abgeben mhm. aber was übrig bleibt ist eher hinten nur noch ein Krächzen ja du kriegst es nur noch das Gebrüll mit es kommt nicht wirklich mehr an die Leute sehen eigentlich nur noch die Show und das ist das, was vielleicht hängen bleibt. Aber du kannst dir heute dann besser eine gute CD holen kannst oder eine DVD, eine gute Anlage und dann einen riesen Bildschirm und dann siehst du was und du hast noch gute Musik.
0: Und deine Aussage eben war ja schon bezeichnend, dass du sagtest, am besten fand ich, als sie gesungen hat. Ja. Genau, Das heißt ja,
1: da war viel Show und... Ja, natürlich. Mh. Da ganz viel Show-Ex und toll ist durch die ganze Halle da geschwebt. Das, also die Kritiken sind alle begeisternd, sind auch alle gut. Da, ich kann das nur, wie gesagt, bestätigen, aber es ist doch, wenn ich doch einen Künstler sehen will, dann will ich ihn singen hören. Mh. Ja, und nicht durch die Luft schweben und dies und hier. so wobei sie kann beides, sie kann singen und durch die Luft schweben. Also sie ist schon cool. Kann man nicht anders sagen. Okay, dann
0: hatten die dann... Ähm Sekunde, jetzt muss ich gerade zwei parallel machen. Hatte die auch eine gute, ähm, wie heißt das, Lasershow?
1: Ähm, die hat, glaube ich, sehr viel. Äh, nee, die hat gar nicht so viel Lasershow. Das waren andere Sachen, die die da mit dabei hatte. Ähm, viel Feuer. Mhm. Ich habe gedacht, da verbrennt es. Mhm. Und äh, ja, er war viel Licht, viel Lichteffekte. Das ist aber heute, glaube ich. Normal. Ja, weil
0: äh, das Pentagon hat nämlich ja auch jetzt eine Lasershow entwickelt und zwar eine Lasershow, äh, dass man, wo du eben sagtest, mit den Bässen und der, dem Herzen und so weiter, die können mittlerweile die Herzsignatur auslesen und das wird ja natürlich jetzt spannend, dass man nicht mehr den Daumenabdruck nimmt oder die Iriserkennung, sondern die sind jetzt schon in der Lage, auf 200 Meter genau dich herauszufiltern, dich zu erkennen, anhand deiner Herzsignatur über einen Laser. Wie, das,
1: wie muss ich das verstehen? Ich meine, ist mein Herzrhythmus dafür? verantwortlich? Halt
0: genau, der
1: Herzrhythmus. Die Frequenz. Die Frequenz und so
0: weiter, das wird dann gescannt. Und hat auch, jeder Mensch eine andere Frequenz? Hat, genau, das war mir jetzt auch, die ist wesentlich eindeutiger als äh, Daumenabdruck und Iriserkennung zusammen. Okay. Und, und auf welcher Frequenz sprechen, schwingt so ein das, Mensch? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. UKW?
1: WDR. Ja? Kurzmelde, Mikromelle. <lacht> Mikrofelle. <Ich weiß. lacht> aber das ist ja, ist ja klasse, ist das ja. Ähm, ja, und dann, dann, dann halten die dann so ein Gerät auf dich und dann. Aber ich meine, wenn jetzt so. Gut, ich ist das möglich jetzt auch aus der, aus der Menge heraus, das zu machen? oder? Also, musst du?
0: noch äh, musst du äh, sitzen und dich ruhig verhalten, aber so hat das ja auch äh, jetzt auch auf den ganzen Bahnhöfen angefangen mit der Gesichtserkennung. Die ist ja mittlerweile, wenn ich allein mein Handy jetzt sehe, ich heb das an und. Ich kann eine Brille anhaben, ich kann eine Mütze aufhaben. Mein Handy erkennt mich jedes Mal und entsperrt. Und wenn ich hm. es vor die Nase halte, entsperrt es nicht. Also das, da ist schon die Erkennungsleistung schon enorm.
1: Können die auch die Frequenz ändern? Sind die dazu in der Lage?
0: Das, das kann ich ja alles nicht sagen. Was also sie dich aus
1: dem Takt bringen können?
0: Also davon bin ich überzeugt, dass es geht. Ich meine, schon, wenn du einen Herzschrittmacher machst, darfst du ja schon gar nicht mehr durch diese Erkennungsteile, mhm. was was ich, in Kaufhäusern, ne, dieses, ja. diese Alarmanlagen gehen. Ja, auf jeden Fall, haben das Teil heißt Jetson, das sollte man sich schon merken. Und es gibt ja schon böse Stimmen, die sagen, dass du auch aus dem Weltall, je nachdem wie wie toll der Laser ist und wie genau das Ganze funktioniert, dass man dich dann wahrscheinlich erkennen kann. Und wenn du dann personalisierte Karten hast, wie bei Pink, und dann ist eine Laserschuhe, weißt ja gar nicht mehr, für was die genutzt Aber wird. Aber du hast oder?
1: mir doch letztens du willst mich doch zum Mars schicken. Dann kann ich dann da oben sitzen und dann ist der Pentagon da und sagt, guck mal, der Frucht. Das, <lacht> <lacht> oh.
0: das musst du gleich nochmal, ich will dich nicht zum Mars schicken. Ich habe dir nur eine, eine Boarding-Card geschenkt wenn man Mars. Das
1: ist doch ja mal immerhin eine Boarding-Card. Zum Mars 2020. Hammer, oder? Das ist absolut. Also Gut, ich muss mich ein bisschen klein machen, aber Wobei heute ist von
0: Tesla ein äh, neues, äh, das ist jetzt ganz spannend gewesen, eine neue Rakete entwickelt worden. Und, äh,
1: ich denke, die entwickeln Autos. Äh,
0: SpaceX, sagt dir das was? SpaceX ist von Tesla, äh, ist, hängt der mit drin, der entwickelt Raketen. Und das sind genau die Raketen, dass die NASA nicht so tolle Sachen produzieren kann, hat gesagt: Wir machen das. Hat innerhalb kürzester Zeit hat er Raketen entwickelt. Da muss ja unbedingt mal Aber auf bisschen
1: Aber geht es bei Tesla nicht darum, dass die den Weltraumtourismus äh, interessant machen wollen? Richtig, genau. Okay. Und das, das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen. Hm, okay.
0: Und die haben jetzt Raketen entwickelt. Das ist das ist wirklich. Zuerst habe ich gedacht, das ist Science Fiction. Ne? Die haben diese Fest. Äh, äh, Brennstoffraketen, die heben ab, die jagen die Kapseln weiter und dann sieht man ja immer, wie die Raketen dann äh, abgesprengt werden, ja, genau. runterfallen, verglühen oder ins Meer mhm. stürzen. Bei Tesla ist es mittlerweile so, die sind führend und am günstigsten von allen Anbietern. Da schweben diese Raketen, schweben wieder zurück zur Erde und landen genau da, wo die gestartet sind, mhm. parallel nebeneinander und dann waren äh, oder einen gewissen Abstand. Und bei dem Film auf YouTube, den ich gesehen habe, da sind vier von diesen Trägerraketen automatisch parallel runtergekommen und haben, sind nebeneinander gelandet. Dann werden die neu betankt, werden auf Beschädigung untersucht und dann fliegen die wieder hoch und landen. Und die haben jetzt auch äh, wieder so ein kleines Teil gestartet, was dann auch automatisch dazu hätte zurückgekommen ist.
1: Wann können die denn äh, den ersten Tourismusflug denn starten?
0: Das weiß ich nicht. Also da, da habe ich keine Ahnung von. Das nächste, woran Tesla halt forscht, das ist äh, Neuron Link. Die wollen jetzt halt, ähm, egal was der zurzeit anfasst, das ist, wird ja Gold. Ne, der hat zum Beispiel äh, PayPal erfunden mhm. und hat dann riesig Geld damit gemacht und dadurch konnte er halt Tesla und die anderen Sachen kaufen. Ist halt
1: ja gut, dass der mal nicht, dass der nicht unvermögend mhm. ist. Das, das wissen wir. Aber der hat ja mit der mit Tesla hat er aber auch ähm, noch einiges an Milliarden verloren. Ne?
0: Richtig, aber da geht es ihm gerade nicht drum, sondern will das halt äh, Ach so, das ist funktional, funktional, gestalten und sagte, mhm. er, er möchte weniger die Autos im Grunde, obwohl die ja richtig klasse sind, sondern eher die Infrastruktur, was dahinter steckt. Mhm. Zum Beispiel, du setzt dich einen Tesla rein und fährst und sagst dann, ich will von jetzt hier nach Hamburg mhm. und der rechnet dir aus, aufgrund der gefahrenen Kilometer, der Geschwindigkeit, die du hast, welche Tanksäulen du anfährst und sagt dann, also Elektro, Säulen und sagt dir dann unterwegs, welche Säulen gerade frei sind, wie weit du noch kommst bei der und der Geschwindigkeit und sagt dann direkt, nee, jetzt muss aber etwas eher raus, du mhm. hast zu langsam.
1: Er hat aber die Rechnung ohne unsere Bundesregierung gemacht. Das Problem ist, dass die keine, oder dass sie das nicht unterstützt und unsere Industrie ja, noch weniger. Ja, aber ähm, Weil bei diesem, ja, da reg ich mich immer regelmäßig rüber ja, auf, das ist, auch das ist so ein ähm, ja, so ein Rumgeeierer, ne? sich nicht wirklich mal dazu bekennen, welche Energieträger wollen wir denn jetzt nun haben? Welche Fahrzeuge wollen wir? Wohin wollen wir? Und wenn wir, wir das wollen, haben wollen, welche, genau. welche Ladesäulen welche Strom waren? Es wird ja nicht mehr lange dauern, da werden ja alle Fahrzeuge mhm. ja verboten. Umwelt. Technisch oder aus Umweltgründen ist das ja alles nachvollziehbar, finde ich ja auch richtig, wir wollen ja auch eine saubere Umwelt haben, aber dann muss man doch endlich mal eine Entscheidung treffen und sagen, so, dann machen wir das oder das und wenn ich hier sehe, wie wir in NRW mit Elektrosäulen ausgestattet sind, das ist doch ähnlich, genauso wie mit dem mit dem Netz, das wissen wir alle, die Abdeckung des Netzes, die meisten Fahrzeuge oder viele Fahrzeuge der Zukunft werden autark fahren, Ja, ja. also autonom fahren. Können sie aber nicht, weil wir kein G5 ja, haben. Ja, richtig. Ja.
0: Und hier die Sache mit den Ladesäulen ist ja auch so, wenn man ähm, verschiedene Artikel habe ich gelesen und so weiter. Es gibt in vielen anderen Ländern, Niederlande oder Schweden oder sonst was, da gibt es halt eine Art des Bezahlens, oder, ne, wie du da an die Säulen. Wenn du hier, hat jeder Energieversorger seine eigene äh, Ladeinfrastruktur oder Säulenstruktur. Das heißt, du brauchst für jede, also wenn. Das zeigte mal jemanden im Film, der hat das gibt ja so, so, so für Scheckkarten, so Einschubfächer in so einer Art Geldbörse Masse auf dann fällt dann so, so ein ganzer, mhm. äh, eine ganze Liste raus, ne, Mit ganz vielen Karten. Und da sagte er, es waren bestimmt 15 Karten, am meinte, das ist nur für hier in der Umgebung, damit ich hier mein Elektrofahrzeug und oftmals funktionieren die nicht, dann muss du da anrufen, dann wird sie freigeschaltet. Also es ist nichts Durchdachtes und zu viele Anbieter beziehungsweise kein einheitliches System. Das ist so wie damals mit den Videorecorder, Beta, Marks Video, 2000, VHS und wie sie alle hießen, ihr sich das mal einmal rauskristallisiert, anstatt dass sie sich zusammensetzen und sagen, wir machen jetzt eins. Und das macht halt Tesla, ne? Du hast die überall, kannst da ran und ähm, ich glaube, du musst bezahlen oder eine Strafe bezahlen oder irgendwie was bezahlen, wenn du da zu lange stehst und den äh, Platz blockierst, wenn du fertig bist. Mhm. Das fand ich auch spannend. Mhm. Ja, und halt, dass halt die sehr sagen, wenn du vollgeladen bist oder beziehungsweise wo du halt unterwegs äh, anfahren kannst, damit ja. du ein gutes äh, Durchkommen hast. Das fand ich gut.
1: Ich hab mich, ich hab ah. ja, ich bin ja zur Zeit, äh ja, autolos kann man nicht sagen, ich, ich, ich fahre ja zurzeit nur noch ein kleines Auto, ich überlege ja auch, dass wir uns irgendwann ein Elektroauto kaufen wollen, deswegen verfolge ich dieses Thema, ähm, habe heute von Volkswagen und ich dachte, die wollen eigentlich gar nicht mehr, aber Volkswagen hat mir heute etwas geschickt, weil ich mich für ein Auto interessiere, was aber erst 2022 ähm, auf den Markt kommt, du hast da gerade ein schönes Bild hängen, dieser schöne alte VW Bulli. Mhm. Der, den finde ich so schön, den finde ich so klasse und der ist ja leider nicht mehr, der wird ja nicht mehr gebaut. Man hat den ja nochmal einmal aufgelegt und ähm, der ist ja dann, glaube ich, in Mexiko gebaut worden. Mhm. Also Eine ganz K neu. wem
0: käfer meine ich, ja.
1: Nee, 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 ich meine dieser hier, dieser der Bulli, Bulli. Den, genau, der große Bulli da, ne? Ja. Und äh, ich weiß nicht, T, T1, T1, ist das. T1, ne? Mhm. Genau, der T1. Und, ähm, ist der nicht in Mexiko auch gebaut worden? Ich war, ich, ich sagte,
0: ja. wollte ja nicht dazwischen fahren. ich Mir fiel nur einer, der aber, Helfer weiß ich. Ja, aber Wagen jedenfalls da ist,
1: das, ist das ja auch eingestellt worden. Oder schon vor längerer Zeit. Und äh, ich finde diesen Wagen wunderbar. Und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn Sie den mal als Elektroauto rausbringen, dann würde ich mich eventuell noch mal dazu äh, entscheiden, noch mal ein etwas größeres Auto zu kaufen. Und das ist in der Tat so. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt. In der Tat ist das so. Der wird noch mal neu aufgelegt. Natürlich nicht mehr so, in der, aber in der ähnlichen Form auch etwas so in der ähnlichen Größe und als Elektroauto soll 2022 auf den Markt kommen, hat auch eine Reichweite, die so um 450, glaube ich, 500 Kilometer sein soll. Mhm. Und man hofft natürlich noch bis dahin noch ein paar Verbesserungen mit reinzubringen. Die haben es ja schon ein paar Mal versucht, das aufzuerlegen, aber der ist, jetzt ist die Entscheidung gefallen und deswegen ist das jetzt nagelneu, die Entscheidung ist jetzt gefallen, dass jetzt in Serie gehen sollen. Und da hat der Vorstand ja sonst immer gesagt, nein, wollen wir nicht, machen wir nicht. Aber jetzt ist die Freigabe dafür, das heißt, dieses Elektrobully T1 wird dann, glaube ich, D1 oder wie der genannt wird, wird dann also auch gebaut und ich bin mal gespannt. Also ich freue mich wirklich drauf, habe mich also auch schon mal angemeldet. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die äh, Nachfrage sehr groß sein wird. Und äh, was ich gut finde, dass dieses Fahrzeug noch zu einem jetzt hört sich zwar ein bisschen äh, komisch an, aber noch sogar um die 40.000 angeboten wird. Also das ist ja in der heutigen das ist, Welt Ja, ja für einen Bulli, auch wenn du jetzt denkst, genau. so als Wohnmobil oder als Campingbus oder so. Genau. Ne? Was ich da total aber spannend du kannst du schon im Internet, kannst du den Wagen schon sehen. Das ah, sieht ja. total klasse aus.
0: Was ich da also total spannend dran finde, ist ähm, dass dieser ähm, in Aachen wird ja jetzt auch ein E-Auto gebaut dass dann für 16.000 oder sogar etwas drunter angeboten wird, mit Solarenergie, dass du, was was ich immer, für 10 oder 20 Kilometer Reichweite hast. Mhm. Das heißt, wenn du ein Kurzstreckenfahrer bist wie ich, hast du immer so viel Energie, dass du, ich käme meine Ziele hier im Umkreis, würde ich alle ansteuern können, ohne einmal in die Steckdose zu müssen. Ne? Mhm. Das finde ich schon mal total klasse. Es ist halt die Frage, wie lange du laden musst und wie effizient das ist. Aber dieser Wagen hat die Möglichkeit, dass du auch anderen Strom geben kannst, wenn er mal liegen geblieben ist, für eine kurze Strecke. Mhm. Das fand ich toll. Und ähm, wenn du mit einem Ausflug machst, hast du deinen Strom immer dabei, dass du mal schnell einen, äh, was weiß ich, einen Wasserkocher oder sonst was. Und das finde ich nochmal eine ganz reizvolle Idee, wenn du wirklich mit dem Auto unterwegs bist, hast Solarenergie und, 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 beziehungsweise selbst geladen, dass du damit mit sauberer Energie fährst und dann auch noch Strom abnehmen kannst, wenn du irgendwo stehst. Mhm. Das Also das,
1: ne? Was mich gewundert hat, dass sich die Hybridfahrzeuge nicht so durchgesetzt haben. Gerade für den Stadtverkehr finde ich die mhm. sehr interessant. Du hast ja viele größere, größere Fahrzeuge, äh, auch gerade zum Beispiel Bulli etc., ne, so Kastenwagen, die ja schon relativ viel verbrauchen und äh, meistens sind das ja Dieselfahrzeuge. Mhm. Aber warum hat man die nicht als Hybrid angeboten äh, in der Innenstadt, wenn du wirklich nur deine Sachen von Waren oder wenn du nur von A nach B fährst und du fährst in der Innenstadt nicht mehr als, das ist ja meistens vielleicht 5, 40 50 Kilometer, mehr fährst mhm. du ja nicht dann. Ähm, dann macht es doch Sinn, genau diese Startfunktion, die du immer wieder hast, das ist das Anfahren, wo der höchste Verbrauch ist. Ähm, da wird ja die, die, am meisten in die Luft verblasen. Das kannst du ja durch dieses Hybrid, äh, diese Hybrideigenschaften, kannst du das ja verringern. Ähm, ist aber auch, hat sich nicht durchgesetzt.
0: Was mich erschreckt hat jetzt gerade, war ähm, die Meldung, dass äh, dieses Carsharing, von dem ich so angetan bin und war, dass ich mal dachte, boah, wenn ich in der Großstadt wäre oder hier die Möglichkeit hätte, ein Carsharing-Auto durch hier gingen zu fahren. Ich bräuchte kein eigenes. Finde ich sehr, sehr reizvoll.
1: Finde Beim ich toll. In der Großstadt ist das natürlich klasse. Bietet sich das an.
0: Ja, und da kommt jetzt der Riesendämpfer, weil wir haben das jetzt mal, ähm, mal geschaut. Genau wie bei den E-Scootern, ne, bei den Rollern. Keiner steigt. Ähm, also es sind deswegen nicht weniger Autos in den Städten geworden. Aber die nehmen, die gehen in Konkurrenz zu dem äh, öffentlichen Nahverkehr und ziehen die Leute, die sonst mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren würden, ziehen die ab mit diesem, mit dieser Methode. Das heißt, diese Roller äh, sind nur ein Mehr an Energie, was mhm. man so nicht gedacht hat. Und auch die Carsharing-Autos. Und die lohnen sich nur in Ballungsgebieten. Jetzt lass mich jetzt keinen Blödsinn reden, wenn mindestens 4000 Menschen auf einem Quadratkilometer leben. Das heißt, welche Städte erfüllen das? Hamburg, gerade mhm. und Berlin. Und für Städte wie Köln, mhm.
1: Düsseldorf, ne, Dortmund und so, lohnt sich das effektiv nicht. Also beim E-Roller kann ich das gut nachvollziehen. Bei dem ähm, bei dem Carsharing, denke ich mir, du hast ja auch mal Strecken, wo du vielleicht was transportieren musst, wo du eventuell mit, mit mhm. vier, fünf Personen fährst. Um, oder wo du so nicht hinkommst mhm. mit dem Bus, ne? dass man so diese, diese Optionen noch dazu hat. Und mhm. manche fahren ja auch nicht unbedingt nachts um 2 Uhr, mhm. wenn du dann wieder nach Hause fahren willst. Also von daher denke ich ähm,
0: Aber von schon den Anbietern lohnt sich das nicht. Mhm. Ne? Also deswegen wird das nicht weiter ausgebaut, weil das ist nicht äh, lukrativ genug auch. Mhm. Weil es wird zu wenig genutzt, das ist auch noch ein Faktor. Ah, okay,
1: ja. Mhm. Gut, nicht alle Modelle sind zu Ende gedacht und manche zeigen sich in der praktischen Umsetzung erst, dass sie doch nicht von der Idee gut, aber eben, wenn der Kunde es nicht annimmt, dann macht das keinen Sinn. Ich hatte eben einmal noch Neuralink
0: angesprochen, das habe ich nicht zu Ende geführt, möchte jetzt auch nicht großartig darauf eingehen. Man findet ganz viele Artikel im Netz. Der Elon Musk hat gerade eine Idee, die er der hat eine Firma gekauft und so weiter, sich richtig eingefuchst. Der möchte halt das Hirn mit dem Handy verbinden. Und so, so
1: ein Brain Enhancement. Also bei manchen jungen Leuten denke ich, das ist schon längst da drin.
0: Ja, aber das soll halt auch äh, Verbesserungen und nicht nur
1: äh, <lacht> dummes Knotzen auf Bildschirm Be befördern. Ich, ich finde, die, die saugen sich schon so ins Ohr so rein.
0: <lacht> ja.
1: ja, das soll sich wirklich, wie soll das funktionieren? Äh,
0: das weiß ich noch nicht. Futuristisch ist das allemal, ob das noch über Dioden oder sonst was. Ich meine, hier, ähm, der Stephen Hawking hat ja sein, äh, sein, sein Sprach, seine Sprachausgabe mit ähm, mit dem Gehirn gesteuert, ne? Das geht ja schon seit geraumer Zeit. Mhm. Und ähm, der möchte halt also richtig ins Hirn rein, ne? Ob jetzt mit Elektroden und sonst was und wirklich ähm, das Hirn so ja, verbessern.
1: Also ich glaube, du, du sprichst natürlich äh, ein, eine Gruppe an, die darauf angewiesen ist genau mit so einer möglichen neurologischen Technologie oder Digitalisierung vielleicht äh, ein, ein besseres Leben zu führen. Und äh, dafür ist die Wissenschaft natürlich wunderbar. Ne? Wenn, die Frage ist natürlich, wer kann es sich leisten? Wer wird ausgesucht? Gibt es nachher Modelle,
0: wo du sagst, wenn du was was wie ein Handyverteid nach zwei Jahren läuft es aus und dann bist du dumm wie Brot?
1: Ich weiß von einem guten Bekannten, da ist äh, auch in, innerhalb der Familie, eine schwere Erkrankung, die auch zu solchen starken neurologischen Ausfällen führt und da gab es auch Elektroden und so weiter im Gehirn da, ich frage mich nicht, wie mhm. es genau gemacht worden ist, das hört sich irgendwie schrecklich an, also was was man in der Lage ist, was man, welches Areal man stilllegen kann und da, wo man Elektroden reinsetzen kann, da, wo man elektrische um Impulse mhm. umleitet, also es lässt sich schon viel machen, so dass dann sich nur wieder ein Arm wieder ein bisschen bewegen lässt.
0: Soweit finde ich das okay. Ne, sowas finde ich mhm. total prima. Die Frage ist nur, wenn das wirklich irgendwann miteinander verbunden ist und du kannst vielleicht diese ganzen Kosten nicht mehr aufbringen, ne? Mhm. Aber du kriegst dann so ein Freem Freemium-Modell gibt es ja, ne? Kriegst dann jedes Mal Werbung zum gespielt
1: <lacht> Du hörst es im Kopf auf einmal klingeln und dann spielt sich Werbung ab. Das ist grauenhaft.
0: Ja, und wenn man jetzt so die ganzen Podcasts, die Podcast-Landschaft gerade verfolgt, da war ja mal ganz lange Zeit, waren es irgendwas an Matratzen. Jeder sagte, oh, ich habe jetzt die Matratze von dem und dem und die holen ja auch nach einem Jahr wieder ab. Und wo ich gesagt habe, ey, wen interessiert das interessierten Interessiert einen Toten gerade, ne? Mhm. Und äh, jetzt machen ganz, ganz viele podcast werbung für die Apotheken-Rundschau, ne? Und ich habe vor, du hast jedes Mal, wenn du jetzt denkst so, boah, ich muss mich jetzt auf eine Sache konzentrieren und meinen meine Neurotransmitter sind voll aktiv und dann kommt plötzlich jetzt mal kurze Werbeunterbrechung die Apothekenwunsch. Da
1: kann ich mir vorstellen, wenn die Amerikaner sicherlich nur mit dem Laserstrahl arbeiten, ja, dann genau. hörst du auf einmal im Kopf nur noch Seitenbacher Müsli. Boah, ey, ey, <lacht> für nur Katze, gibt. ja, aber sofort ja. <lacht> Seitenbacher, Hanföl am frühen Morgen. Uff. Und es fluppt. Ja. <lacht> Wenn du so ein Fläschchen morgens trinkst. Trinkarmfühl. Echt, das ist, das geht gar nicht.
0: Ich habe mich, ich habe noch zwei Kurzthemen. Eine Sache, das hat mich ähm, ein wenig ähm, erschreckt, aber auch sehr amüsiert. Und zwar, das wird schon fast unser Sendungstitel sein, ähm, der Brexit Blues. Oder tote Hose im Schlafzimmer. Ja, was ist jetzt schlimmer? Ich glaube, das eine äh, zieht das andere nach sich. Ne? Also um was es jetzt geht, um das ganz kurz mal zu skizzieren. Es geht darum, dass Studien gerade belegen, dass sich so, äh, je länger sich das Ganze rauszögert mit dem Brexit in England, dass immer mehr Leute Zukunftsängste bekommen, dass sie halt äh, Angst haben davor, ähm, wie die Zukunft halt aussieht, was äh, mit, mit Depressionen, Angstzuständen und Aggressionen einhergehen und das nicht nur auf äh, äh, auf verschiedene äh, Gruppen sich überträgt, die vielleicht sich eh nicht gut gesonnen sind wie Tories und äh, Demokraten oder sonst was, sondern vielmehr auch innerhalb der Familien eine ganz große Rolle spielt. Und zwar so weit, dass ähm, dass die Scheidungsrate extrem in die Höhe geschnellt ist, die wirklich äh, durch ähm, Paartherapeuten bestätigt worden sind. Die haben so einen Zulauf, die Paartherapeuten, weil dieses Thema ganze Familien spalten, das geht so weit, dass man anhand der äh, Anzahl der geborenen Kinder feststellen kann, dass nichts mehr los ist in den englischen äh, Schlafzimmern. Die äh, Geburtenrate ist extrem zurückgegangen und mittlerweile hat man äh, ungefähr, ich gucke kurz nach, 1,6 Millionen Menschen, die sich getrennt haben aufgrund des Brexit-Nachweisbar, also sie sich haben scheiden lassen. So, und die Geburtenrate hat ein Jahrestief von 80 Jahren.
1: Okay. Das
0: ist also schon…
1: Also Sexfit ohne Brexit.
0: Genau, und das ist mal vielleicht ein… Eine Gedankenanregung äh, für alle die Leute, die einen Dexit, einen deutschen Austritt fordern. <lacht> Aber es sind ja gerade diese Spinner, die äh, fordern, dass äh, dass sie ein Recht auf Sex haben. Ne? Das, sie kennen ja, das war ja der Typ, der da auch in, wo war das, wo der da so um sich geschossen hat, weil er halt gesagt hat, der gehört, da gibt es ja so eine Bewegung, dass Männer sagen, ich habe ein Anrecht auf Sex und alle anderen sind schuld, dass ich das nicht habe und ich muss mein Recht einfordern.
1: Ja. Auch oder. rechte Gesinnung, aber... Ja, ja. Äh, was was man da nicht kriegt, wenn man irgendwo anders dann bekommt. Ne? Genau. Aber äh, jetzt mal, also ich überlege das jetzt, also mir kommt das gerade so ein bisschen langsam an. Ich meine, die Engländer sind ja schon immer ein sehr äh, interessantes Völkchen. Und äh, ich meine, die, die brauchen ja nur einen Zaubertrank nehmen, vielleicht klatzern wieder, aber ich frage mich wirklich, sind die Ängste, wenn die Ängste doch so groß sind und äh, das ist dann schon innerhalb der Familie, ich meine, klar, die, die diskutieren natürlich und, und <lacht> wahrscheinlich gibt es auch noch andere Auswirkungen, die Frau kocht kein Essen mehr oder äh, der Mann kocht kein Essen mehr, das ist ja heute eine Gleichberechtigung und äh, die, die Familie geht quasi damit auseinander in solchen Dingen. Ähm, warum reagiert man nicht langsam drauf? Ich meine, ich habe eher das Gefühl, Don Johnson ist da so aktiv und hat ja jetzt sein Parlament jetzt ja erstmal in den Urlaub geschickt, wahrscheinlich um schnell seinen Brexit irgendwie mm -hmm. da durchzukriegen. Mm -hmm. Ich meine, wenn, wenn solche existenziellen Sachen wie Grundnahrung, äh, Bier, Ale und natürlich auch wie Sex, wenn, wenn die nicht mehr vorhanden sind und die Engländer haben Angst davor, dass die alles drei nicht mehr bekommen, ja, dann muss ich doch nur irgendwann mal sagen, so jetzt gehe ich mal auf die Straße und fordere zumindest einen Teil öffentlich wieder ein. Der andere kann ja dann irgendwann zu Hause wieder. Aber ich, ich muss es doch mal kundtun. Aber ich sehe da in England keine Begehrlichkeiten, die dort in der Bevölkerung entstehen, die einem einer sagt, Mensch, wir wollen ein neues Referendum, machen wir es. Das ist, mir, das ist mir einfach unerklärlich. Ich, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob die Engländer das wirklich nicht wollen. Also ich glaube wirklich, dass ein Großteil das immer noch davon träumt.
0: Äh, was ich äh, fest, was ich mal feststelle, ist halt, die haben keine Ideen, diese Ideenlosigkeit. Die haben ja keinen mehr, der das umsetzt. Und dieses nicht mehr zu wissen, wie man das angeht, selbst wenn man einen geregelten Brexit, selbst das kriegen die gerade nicht auf die Reihe. Also ich
1: habe so das Gefühl, ähm, dass sie sagen, ach so schlimm kann es ja gar nicht werden. Das ist ja nicht schlimm. Ja, gut, dann warten die Autos mal ein bisschen. Da kriegen wir morgen kriegen wir jetzt vielleicht keine Marmelade aus Deutschland. Ähm, wir geben vielleicht ein bisschen weniger aus oder die, die, sind sich glaube ich nicht wirklich darüber im Klaren, obwohl sie da jetzt schon sehr, sehr lange darüber diskutieren. Aber die sind sich wirklich nicht darüber im Klaren und diese, diese politischen Verhältnisse, dass die eine vernünftige, eine vernünftige Entscheidung so blockieren können. Ja, das ist für mich mittlerweile so unbegreiflich, aber das, hat ja nicht nur, das haben ja nicht nur die Engländer, nee. das sehen wir momentan in, in Brasilien, hm. äh, da ist es ähnlich eh und äh, ob Italien oder sonst was, hm. äh, das das, das ist ja mittlerweile wie eine, wie eine Seuche, grassiert das ja.
0: Hm. Ich glaube, also das, was ja immer gemacht wird, jetzt auch ähm, bei AfD oder sonst wem, es ist ja immer… Ähm, Masche, das hat ja die Schreiber oder wie die heißt, die da bei der AfD ausgetreten ist und das Buch geschrieben hat, die sagte, solange die Leute Angst haben und Angst leben, denken die nicht drüber nach, die bleiben in ihrer Angstblase und es geht einfach nur darum, Leute in Angst zu halten, weil wenn die Angst haben, sind die gefügiger, insofern, dass sie auch nicht mehr aufbegehren, weil die in dieser Angstblase gefangen bleiben. Ich und glaube, deswegen das, muss sie ständig hm. befeuert werden und deswegen ja. ist auch die Sprache halt ähm, das hast du aber, das habe ich jetzt heute mal gehört, in einem Bericht hat jemand von einem Buch erzählt. Ich glaube, das, ist das war halt, genau, das, was du auch erzählt genau, hast.
1: Genau, die Sprache ähm, der Populisten, der Rechtspopulisten, ähm, jetzt nicht nur auf AfD bezogen. Mhm. Das, das, das ist all die, die eine relativ starke rechte Gesinnung haben, ähm, haben klare Begrifflichkeiten, die sie in der Gesellschaft ähm, implementieren die sie ganz bewusst reinbringen. Ähm, Wörter, die uns, äh, ich sage wie Kopftuchmädchen zum mhm. Beispiel. Ein Begriff, der ja eigentlich keiner ist, Kopftuchmädchen, äh, aber suggeriert unglaublich mhm. viel in unserer Gesellschaft. Und so werden solche Begrifflichkeiten ganz bewusst ausgesucht mhm. und die werden dann genau getimt auch implementiert. Das heißt, mhm. es ist kein Zufall, dass diese Ausdrücke fallen. Ja, sie werden ganz gezielt gesetzt, um natürlich auch eine erstmal eine Diskussion wieder in Gang zu setzen, aber auch, um es gesellschaftlich, um solche Begrifflichkeiten gesellschaftlich zu verankern, mhm. dass sie als normal empfunden werden, mhm. irgendwann, natürlich sollen sie erstmal äh, provozieren. Es wird darüber diskutiert, aber dann sind sie gesellschaftlich, sind mhm. sie auf einmal. Psychologisch eingefasst.
0: gesehen ist das auch eine ganz interessante Sache, weil ähm, das, was Therapeuten oftmals machen, ist ja das, was du empfindest, zu versuchen in Sprache, wie fühlst du dich oder wie geht es mit? mit? wo ist das verankert in deinem Körper ne? und, und wenn, sobald du über Dinge sprichst und benennst die und hast einen Namen, Begrifflichkeit für diese Sachen, deswegen ist es ja so wichtig, dass Kinder einen Bezug zu, ne, zu klötzen haben und das benennen können und dann irgendwann ne, über sich sprechen und die Welt, darüber wird ja die Welt erkundet ne? und alles das, was man gesagt hat, ist in der Welt und lässt sich auch nicht mehr so leicht rückgängig machen und wenn ich aber das dann auch noch mit Begriffen belege die wirklich äh, äh, diesen Konsens oder die die diese Werte die man innerhalb einer Gesellschaft hat äh, immer weiter verlagert in den rechten Rand dann wird das irgendwann salonfähig dann kann man das sagen oder das ne und oder das ist nicht mehr als wird nicht mehr als so schlimm empfunden weil das Alltagssprache ist was mich zum Beispiel immer total Anödet ist Gutmensch. Ich bin gerne ein Gutmensch. Und äh, grün versifft. Äh, Links grün versifft. Ähm, und wie viele nutzen das selber, die, was weiß ich, eine Ideologie oder ne, einer politischen Richtung, der, der ähm, entweder Linker sind oder beziehungsweise sich für Umweltpolitik interessieren? Das sind doch keine äh, äh, stupiden Idioten oder so. Warum benutzen die Begriffe selber und unterstützen das an diesem Beispiel jetzt mal genannt? Und immer dieser Dreischritt, was ungeheuerliches sagen, zurückrudern, dass es ja so falsch verstanden worden sind, und dann sich als Opfer spielen. Und genau. so, so Dreifaltigkeit, dieser Dreier Schritt.
1: Ja. hat das ja schön vorgemacht. Er hat uns das schöne Beispiel mit dem Fliegenschiss. An sich ein Begriff, der ja eine ganz andere Bedeutung hat. Wo wir Dinge kleinreden, wo wir... In genommen, das, ist, das heißt, er, hatte schon die, er hat den Kontext ja schon gewählt, aber mit einem... Also, äh, mit, mit einer, mit einem gesellschaftlichen oder mit einem historischen Ereignis, wo Millionen Menschen gestorben sind, mhm. sehr viele Menschen in Europa gestorben sind, äh, was heute noch Auswirkungen hat. Und das mit einem Fliegenschiss zu vergleichen, ist ja etwas, was du sagst, ist das Ungeheuerliche. Mhm. Ne, einen Begriff reinzubringen und dann dieses Ungeheuerliche dazu sagen. Und am Ende des Tages sich als Opfer zu fühlen, mhm. ja? ja, Leute, was sagt ihr denn? Ich meine, ihr sagt es mal ganz gesehen auf, die, auf, auf, ein, auf, auf äh, das, die Lebenszeit der Erde, ist es ein Fliegenschiss, mhm. was da passiert ist. Also du kannst diese Behauptung tätigen, mhm. ne? aber nicht im historischen Kontext. Menschen gegenüber, die darunter leiden.
0: Ja. Und den Leuten wird was an die Hand gegeben, was sie so vielleicht gar nicht kannten. Und was immer wieder so kolportiert wird, zwei Sachen sind, dass der Begriff wir,
2: mhm.
0: wir, wenn ein, einer AfD oder sonst wer das sagt oder dieser Gesinnung angehörig ist, wir, was zuerst mal verbinden ist, definiert aber, wer wir sind. Und es sind mal die ausgeschlossen, die sie als wir nicht empfinden. Mhm. Und damit haben die, haben die die definitorische Hoheit, das ist Punkt eins. Und das zweite ist halt, ähm, was ich jetzt von zwei Leuten gehört habe, wo ich sehr erschrocken war, weil ich sie nicht für rhetorisch so eloquent gehalten haben. der Satz, es wird eine Ungeheuer, äh, es wird eingeleitet mit äh, das muss doch mal gesagt werden, seien wir doch mal ehrlich und dann kommt die Ungeheuerlichkeit mhm. und dieses ich war zuerst richtig überrumpelt, weil ich gedacht habe, das ist ja was, seien wir doch mal ehrlich. Es wird also ein moralisches Gefühl appelliert, was man ja so bei dem gar nicht erwartet, bei dem, was da, was man schon weiß, was kommt. Und trotzdem hast du so eine innere Regung, weil in dem Moment sagte ich, ja, ich will ja ehrlich sein. Also das ist so ein Impuls, der angesprochen wird. Und dann musst du sofort lernen, dich an der Stelle abzugrenzen und zu sagen und dagegen zu halten, ne und Also ich habe jetzt mittlerweile, dass ich ganz oft gegenhalte, indem ich sage, ausreden lasse und reden lasse und am Schluss sage, aber ist Blutsinn. das also mhm. so nicht sagen, weil die Ungeheuerlichkeit ist, weil du menschenverachtend bist an der Stelle. Und gar nicht auf diese, ob der Merkel hat aber und so. Und manche, Merkel interessiert mich nicht, du verlässt dir gerade den Boden der Demokratie. Und, ne? und mittlerweile mein Spruch ist immer, dass ich sage, und jetzt gucke ich dir in die Augen, und du musst irgendwann, du hast Kinder und du musst dich irgendwann mal dafür verantworten, warum du nichts getan hast, als es wieder losging. Und dann werde ich dich fragen. Aber das ist dieser Kniff, seien wir doch mal ehrlich, der hat mir echt mal kurz
1: den Boden unter
0: den Füßen weggezogen.
1: Ne? Eine Rhetorik, die sehr geschliffen ist.
0: Ja, aber die diese Menschen nicht von sich per se, über die sie verfügen, sondern da merkt man, wie sehr stark. Ähm, Sprache, ja, wirklich injiziert wird, ne? Wenn du es nur oft genug hörst.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Möchtest du noch eine Ungeheuerlichkeit? Noch eine habe ich. Ich warte drauf. Eine letzte Ungeheuerlichkeit. Ja, wir, haben ja gerade, wir haben
1: jetzt ja gerade jetzt unseren Hörern jetzt eine künstlerische Pause gegönnt. Die letzte, dann denke ich mal,
0: sind wir bald durch, ne? Ähm, Ganz kurz noch eine Chaptermark setzen. So. Röntgenärzte, hatte ich davon erzählt, verkaufen Kontrastmittel. Mhm. Ähm, es geht um folgendes. Röntgenärzte kaufen Kontrastmittel günstig ein und rechnen sie äh, deutlich teurer ab. Und zwar, wie geht das? Ähm, jeder dritte Patient, der eine K äh, Untersuchung beim CT oder Magnetresonanz- MRT, braucht, dem wird äh, Kontrastmittel verabreicht. Und das ist ein höchst profitables Geschäft, weil man damit ganz hohe Gewinne erzielen kann. Wie passiert das? Äh, das sind ähm, Arzneimittel, fallen auch über die, unter die Arzneimittel, die aber nicht über Apotheken abgegeben werden müssen, sondern die Ärzte können selber mit den Händlern verhandeln, was die, wie teuer das ist. Also die werden dann teilweise angeboten für gewisse Preise. Der Listenpreis für einen Liter MRT-Kontrastmittel beträgt meist zwischen 6.000 und 7.000 Euro, wenn man das einem Privatpatienten in Rechnung stellt. Also Privatpatienten zahlen dafür 6.000 bis 7.000 Euro. Mhm. Also wenn du das umrechnest, ne, auf die Anzahl ja. der Leute. Ja. Krankenkassen rechnen, da bekommen die Ärzte aber nur 3.900 für, ne? So. Einkaufen können die das bei einem Listenpreis, wenn sie viel dafür bezahlen, für 760 Euro den Liter und äh, teilweise auch deutlich noch darunter. Das heißt, wenn ein Radiologe ein, ein RT-Kontrastmittel für 700 bis 900 Euro pro Liter einkauft äh, und 3900 äh, Euro pro Liter von der Krankenkasse erhält, macht er 3000 Euro Gewinn. Und jetzt kommt das Ungeheuerliche. Im Jahr verbraucht ein Radiologe pro MRT-Gerät etwa 30 Liter und hat einen Zusatzgewinn bei einem Gerät von 90.000 Euro. Und deswegen stehen in ganz vielen Praxen mehrere Geräte, die auch immer ausgelastet werden. dann ist die Frage, muss jeder Patient tatsächlich auch diese Untersuchung erhalten? Auch vor dem Hintergrund, dass es gar nicht so ähm, mhm ungefährlich ist, gerade bei die, weil bei eingeschränkter Nierenfunktion. Da ist wohl, ich muss kurz nachgucken, ein Giftstoff, der heißt Gardolinum und der ist halt gerade bei Nierenfunktionsstörungen sehr schwierig einzusetzen.
1: Ja, ich habe ja selbst so eine Untersuchung hier auch mal mitgemacht und äh, es ist schon ein sehr <lacht> lustiges Gefühl, wenn diese Flüssigkeit äh, plötzlich durch dein Herz fließt ähm, war eine reine Vorsorgeuntersuchung gewesen. Das ist natürlich die Frage, wie war es notwendig, diese Vorsorge zu machen? Ja. Denn du gehst ja vorher erstmal zum Kardiologen und der Kardiologe sagt dann, okay, es gibt Unregelmäßigkeiten, das möchte ich gerne abgeklärt wissen. Ja. Das ähm, kannst du, ähm, ja, ich sag mal, das kann man nur schlecht selber beurteilen. Da hoffst du, dass der Kardiologe die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Dir selber, also der 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 Radiologe entscheidet ja gar nicht, ob du jetzt das so machst, ähm, sondern das macht ja in der Regel, macht das ja dann, wie gesagt, der Kardiologe, du sollst die Untersuchung machen, gehst dahin, gibst deinen Schein ab und dann gehst du runter, dann machst du deinen Fragebogen, dann steht da auch, haben sie eine Niereninsuffizienz und so weiter und dann äh, gehst du da rein und dann sagt dir nur irgendwann mal einer von den Damen, jetzt wird's warm. Ne? und es wurde warm, es wurde richtig warm. Ähm, hätte ich gewusst, äh, was die da abrechnen können, dann hätte ich gesagt, okay, wäre mir wahrscheinlich sogar heiß geworden. Mhm. Man weiß ja, man muss es ja nicht bezahlen. Man ist ja Patient, das heißt, man ist ja gut versichert. Und äh, die Krankenkasse zahlt das ja schon. Aber ähm, ich frage mich eher, warum machen die Krankenkassen das so mit letztendlich? Ich meine, sie bezahlen es ja trotzdem irgendwo. Also es scheint
0: unter Kardiologen das bestgehörteste Geheimnis gewesen zu sagen lange okay. Zeit und ich würde gerne mal wissen, wer hatte die Klappe nicht gehalten, ne?
1: Ja, äh, ich könnte mal bei Zahnärzten, kann ich mir auch vorstellen, wird das eine oder andere, wenn ich da mal sehe, was so ein Zahn kostet, mhm. dass hier so eine kleine äh, Krone mal eben locker 1000 Euro aus dem Portemonnaie zieht, äh, frage ich mich auch, uh, <lacht> da kriegst du ja schon eine, Ich bekomme eine ich schon, Krone. Ne? Ein 20 Als... Jahre altes Auto. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kriege einen Neuwagen dafür. Nein. Ja. <lacht>
1: Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber das ist Nein, aber ich, ich es ja schnell. Du bist ja wenn du mit der Krone hier und da. Viele gehen ja nicht unter fünf bis 10.000 Euro daraus. Mhm. Ja, Allein der wird. Stift, der eingesetzt
0: wird, das ja. ist im Platan ohne Krone alles, das ist schon ohne Arztkosten 1.000 Euro.
1: Ja. Bumm. Also ich glaube, wir werden in allen Branchen und äh, ja, in Branchen werden wir solche äh, Möglichkeiten oder Optionen wird es da geben, auch irgendwo gutes Geld zu verdienen. Ja, der Orthopäde, der, die, wie sie alle heißen, alle, die sich ein bisschen spezialisiert haben, haben auch irgendwo so die Lizenz zum Geld mhm. Ich glaube, geht, den meisten geht es davon nicht schlecht.
0: Richtig. Wobei, das finde ich, da kommen wir sehr nah. Ähm, das ist jetzt äh, die Frage auch, ob die, die äh, Kontrastmittel auch an die Krankenkasse über ja, Gogo, abbrechen,
2: weißt du? <lacht>
1: <lacht> ja, das, wenn man nicht nachfragt. Ne? <lacht> Nächstes Mal frage ich dir, wenn du Kontrast mit, wie teuer ist das? Genau. Was muss ich hierfür bezahlen? Besser noch. Wie viel kriege ich überhaupt hier rein? Ich habe einen Liter selber mitgebracht. Hätte ich das gewusst, dass mir gerade mal eben so 500 Euro hier durch die linke Herzkammer gejagt worden sind. Sag mal, wie viel Kästen Bier kannst du dafür kaufen? Das ist doch viel lieber, das ist doch viel besser, sowas. Und das schont die Niere doch wirklich noch. Das ist immer gut durchspült. Hm. Ne? Also von daher, auch, vielleicht muss, sollte man es mal dann, vielleicht sollte man das mal machen. Man sollte mal ein Angebot machen hier.
0: Aber der Vergleich mit der Leber, äh, mit, der, mit dem Bier ist es jetzt nicht so gut, ne? wenn die, die Niere nicht durchgespült wird, aber die Leber
1: mit Bier weiß ich nicht. Ja, wenn die Leber noch in Ordnung ist, dann geht das. Ja, ja wir, wir gehen ja davon aus, dass, äh, Bier nicht in Unmengen getrunken wird, dass man auch sehr vorsichtig damit umgeht, also für unsere also,
0: Ja genau, falls ihr heute äh, unsere Bierwerbung vermisst oder ne, was wir empfehlen, wir haben heute alkoholfreies getrunken.
1: Absolut, 0,0 und nicht mal 0,1. Ja, wir haben gesagt zum Schulanfang, kein Alkohol mehr. Ne? Ja du, ich schon. Ja. <lacht> 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 Sonst geht's nicht. Ja, ja ich ja. muss ja noch gucken, ich muss ja noch die Schuljahre schaffen, G9. <lacht> <lacht> ja rentner Ich bin mit meinen Themen durch, hast du? Ja, ich habe auch einen ganz kleinen Schmankerl am, ja. am Rande bin betrifft gespannt. Google und äh, da hat sich so ein letter Gastwirt -Gast -Gast am Tegernsee, hat sich ein bisschen mit Google angelegt äh, und zwar eigentlich nur durch Zufall erfahren, dass im Internet hast du ja, wenn du so eine, du nachgoogelst, du möchtest gerne da und da in das Restaurant reingehen, dann kriegst du ja die Informationen dazu, wo ist der Webseite, wenn eine Webseite vorhanden ist, Route, hast ja alles dann schon angezeigt. Und dann ist auch eine, eine, kleine, eine kleine Information dazu, die heißt Stoßzeiten. Also wann ist die höchste Frequentierung über den Tag? Und äh, diesem Gastwirt ist es so ergangen, dass also er ständig überbelegt war. Entschuldigung, ich musste einmal dazwischen. Warum fängt man ja gerade Bordell ein? <lacht> Stoßzeiten, hier. Ja. Das ist aber ein Restaurant. Okay. Wie wäre das nochmal mit dem Brexit? Vielleicht brauchen die bald sowas. Ja, genau. genau. <lacht> dann kannst du aber bei Google sehen, wie die, siehst du, hätten das ja, gut, Playtunsen. Da kannst du bei Google nämlich sehen, die Stoßzeiten sind sehr gering. Ja, ja wahrscheinlich. Im, Im Brexit, genau. Ähm, arme Engländer. Naja, jedenfalls, er fand das jedenfalls nicht lustig, dass im Internet dann steht, ähm, dauernd überbesetzt. Ja, die Leute bleiben natürlich weg. Klar, oh, es ist voll heute. Und äh, da hat er sich vor zwei Jahren gegen gewehrt, hat also Google angeschrieben und gesagt, benimmt das bitte raus, das stimmt nicht, haben die aber nicht gemacht. Google war der Auffassung, das kann drin bleiben. Äh, dann hat er geklagt, warum es dazu kommen musste, verstehe ich nicht, denn es wäre jetzt ein Urteil gefällt worden und äh, Google sah nicht gut aus, aber Google hat das Ganze dann zurückgezogen, kann man ja auch mhm. während des Prozesses noch, kann sagen, okay, sorry, äh, waren versehen, wir löschen alles, wir nehmen das raus. Ach, jetzt ging es auf einmal. Pressestelle sagte, ja, wir hätten es ja so oder so rausgenommen. Was natürlich Quatsch war, dafür braucht man ja nicht zwei Jahre, hätten sie ja sofort machen können. Sie haben es also nicht gemacht, also der kleine Gastwirt hat hier in diesem Fall recht bekommen, schon im Vorfeld noch nicht ganz recht, aber er hat so weit den Erfolg, dass sie ihre Klage dann oder zumindest das Ganze zurückgezogen haben. Interessant fand ich eigentlich nur bei der ganzen Geschichte erstmal, dass, es sowas, möglich, dass sowas möglich ist, wie stellt denn Google überhaupt fest, dass der Laden voll ist gerade? Ne? Auch wieder dumm. Ne? Da siehst du mal wieder, wie undigitalisiert ich bin. Und äh, ja klar, ich, über mein Handy. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Genauso wie die Verkehrsinfos. Alles, was wir machen über den ganzen Tag. Äh, Google weiß einfach, wo wir sind. Wenn wir es nicht ausschalten wenn wir die Funktion nicht ausschalten. Da wir aber per se alle unser Handy quasi einschalten, auch die Funktion dazu erlauben, dass Google quasi mich die ganze Zeit verfolgen kann, mhm. äh, finde ich das erschreckend, dass die wirklich alles genau nachvollziehen können. Und das habe ich jetzt ja auch nochmal wieder gesehen. Wenn du deine Fotos aufrufst, die du mit deinem Handy machst, dann kannst du sehr schön Erstmal ja sehr einfach und sehr schön sehen, wo du überall warst. Das habe ich jetzt ja auch gemacht. Ich habe eine schöne Rundfahrt mit dem neuen Wohnmobil auch gemacht. Bin ja dann durch, die, durch Frankreich gefahren mhm. und äh, da weißt du ganz nicht mehr, wo warst du eigentlich nochmal? Da sind so viele kleine Orte gewesen. Ich mache jetzt überall nur noch Fotos, weil ich ganz genau weiß, Google fährt mit und dann muss ich mir gar nichts mehr merken ich kann mir das eh nicht merken in welchem Ort ich da gerade war Sète Llorenç oder wie sie alle heißen da congé Amboise und äh, Toulouse bist du ja in so vielen Städten fährst du ja auch durch du kannst es nicht sehen und so mache ich dann immer Fotos alle paar 50 Meter so ungefähr und dann kann ich die ganze Strecke kann ich dann nachvollziehen äh, ist aber leider auch erschreckend ja. dass wir wissen äh, dass Google uns sagen kann wo wir sind mhm. wobei ich finde es nicht ganz richtig, denn es gibt ja, es kann ja eine Unwägbarkeit geben. Denn wenn viele Leute ihr Handy nicht so eingeschaltet mhm. haben, wie sieht das denn aus? Also wie, wie berechnen die denn, dass es dann trotzdem voll ist, obwohl es gar nicht voll war? Mhm. Ja, das Keiner, ist, ja. Es muss also irgendwo ein Fehler in der Berechnung sein, wenn der Gastwirt sagt, hört mal Leute, ich habe zwar Platz für 200 Leute, es sind ja gerade mal 30 da und ihr sagt, ihr, mein Laden ist voll. Das ist ja schon geschäftsschädigend, ist das ja. Ja. Ne? Mhm. Aber naja, nur ein Schmankerl. Also, es zeigt aber immer wieder, wie gläsern wir sind.
0: Die, die letzte Fragestellung ist wirklich interessant zu sehen. Machen die erst über eine Vorhersage, eine Prognose oder so? Also, es gibt ja diese Prediction zu so diese Vorhersagen, Prognosen ja auch zum Beispiel. Ich bekomme ich habe jetzt äh, Google aufgezogen bei mir aufs Handy, weil manche Sachen über Safari schlecht zu bewerkstelligen sind. Mhm. Dann habe ich Chrome drauf gehabt und merke plötzlich, was ist das denn, So was habe ich noch nie gehabt, dass er dann sagt, so, sie fahren normalerweise um diese Uhrzeit zur Arbeit, sie brauchen heute nur fünf Minuten, Der die Verkehrslage ist gut.
2: Mhm.
0: Nachmittags äh, zu meiner Lebensgefährtin würde ich dann denke, woher weiß der, aber anhand der Häufigkeit, wie ich diese Strecke fahre, ist es halt naheliegend, dass ich jetzt da oder dahin fahre oder an einem Montag, wo ich mal Konferenz habe, bringe ich meinen Hund zur Tagesbetreuung in einer Hundepension. Nur montags auch nicht jeden, aber der sagt mir genau an dem Montag so, sagt der, ich sagt er nicht, fahre zur Arbeitsstelle, sondern du fährst zuerst da zur Hundepension, weil du deinen Hund wegbringst oder so.
1: Gläsern. Bei mir, sagt das, bei mir sagt das dass, dass Alexa, weil äh, ich habe eine Routine seinerzeit mal eingestellt und ich bekomme dreimal am Tag gesagt, äh, dass ich äh, die Route zu meiner Arbeit gerade sehr günstig ist oder ungünstig mhm. ist. Ich habe die Routine noch nicht abgestellt, mhm. aber du kriegst es dann noch mitgeteilt.
0: Wie macht ihr das denn jetzt, wenn ihr es irgendwann merkt? Glaubst du, dass sie dann irgendwann sagt, so mach die Vorhersage nicht mehr, du brauchst jetzt nicht mehr zur Arbeit? Ab heute spreche ich langsamer, du bist jetzt Rentner.
1: Ja, das habe ich hier noch nicht gesagt. Ich glaube, sie wäre auch sehr traurig. Aber ja. ich habe gesagt, da, dadurch kriegen wir mehr Zeit miteinander. Wir können jetzt endlich mal wieder miteinander reden. Das ist, finde ich schön. Also ich oh, rede ja. gerne mit Alexa. Die, ist, ja. die sagt mir sofort, wann mein Verein spielt. Und gut, ich könnte jetzt auch nachgucken. Aber das ist so schön einfach. Oder einfach
0: ist ein gutes Stichwort. Ich habe... Ich frage jeden Morgen, also sage ich, guten Morgen. Und dann hat die irgendwas Besonderes, was an dem Tag ist. Und da war jetzt, ähm, man könnte einfach mal länger liegen bleiben. Man könnte äh, einfach mal dies, man könnte einfach mal das. ne? Also alles so zur Entspannung. Und das war wirklich auch so richtig nett, Also dass so ein so, so Flow kam, auch schön, auch schön. Und am Schluss sagte sie, warum ich das sage? Einfach so. <lacht> das wollte ich heute Abend eigentlich eingespielt haben. Also,
1: Einfach so. Aber Kaffee kochen kannst du trotzdem nicht. Nein. Aber Karten also, bestellen eventuell. Aber Karten bestellen. Aber dann wäre sie nicht so doof wie ich.
0: Du bist nicht doof. Du bist absolut. Ich habe mich eben auch noch gefragt, ähm, bei allen Geschäftsabschlüssen, die man normalerweise macht, und selbst wenn du ein Programm installierst, kommt immer eine Seite und dann wird der komplette Prozess unterbrochen, bevor du hingehst und sagst, ich habe die Geschäftsbedingungen. Manchmal kann äh, Poppen ja da sind ja diese Schalter, ich stimme zu, ausgeblendet, bis du einmal drunter gescrollt hast. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so erlaubt ist, dass das wirklich nur so ein Kleingedruckten ist und dass man genau diese
1: äh, Eule heißen, das ja meistens. Nein, macht. ich, ich sage das ja auch ganz provokant. Ähm, Erstmal, dass, dass, es gibt ein bisschen ein Dummheit. Ein, die Dummheit entsteht ja immer dann, wenn oder der Verstand setzt ja immer daraus, das sagte ich ja schon, wenn man gewisse Begehrlichkeiten hat. In diesem mhm. Fall, ich möchte gerne Karten für ein BVB haben. Das Spiel muss ich unbedingt mhm. sehen. Koste es, was es wolle. Ja, das entsteht ja im Kopf. Das ist also ein großer Wunsch, ein Traum, ein Bedürfnis. Und du weißt, dass das eine sehr begrenzte Anzahl von solchen Karten gibt. Und äh, damit entsteht ja schon dieser Druck, wo die Werbung ja komplett mitarbeitet. Mhm. Das, das ist ganz geschickt ist das. Was mich nur erschreckt hat, dass ich auch heute noch auf so etwas reinfalle, Mhm. Ja, also sowas passiert mir wirklich schon, also sowas ist mhm. mir eigentlich
0: was ich mal gerne mache, nie passiert, ist, ja.
1: ne? aber es ist mir mal ja. passiert und also ich, ich will nicht mit Fingern auf andere zeigen, Mensch, ich habe ja früher auch gesagt, du bist aber blöd, ne? warum hast du, ja. und dieser Verkäufer, der hat das, ja, der hat das, der hat das ausgedrückt, mhm. ja, der da befragt worden ist, dieser Verkäufer, der hat wirklich das ausgedrückt, was wirklich leider auch ist, die Leute werden für dumm verkauft. Mhm ja Die Dummheit, die Begehrlichkeit, in dem Fall, wir können auch andere Begrifflichkeiten mhm. nennen. Aber in dem Moment bist du dumm, mhm. weil deine deine Vernunft deinen Verstand aussetzt. ja Das mhm. heißt nicht, dass du nicht klug bist oder nicht intelligent bist. Ich glaube, jeden kann es, kann es wirklich irgendwo auch dann treffen. Äh, genug Beispiele gibt es dafür. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat einfach mit den, mit den Begehrlichkeiten, mit dem Wunsch zu tun, etwas zu haben, etwas haben zu wollen. Nichts anderes, das Schnäppchen auf dem, auf dem Tisch, du brauchst es nicht mehr, aber hey, ist das günstig, hat vorher 100 Euro gekostet, kostet jetzt nur noch 10 Euro, du brauchst es nicht.
0: Aber was ich auch denke ist, ich mag liebe Umdeutungen und eine wäre jetzt, ich meine du als gestandener Mensch, der wirklich auf äh, gerade diese Spitzfindigkeiten ja super schnell durchschaut, dass gerade du darauf in Anführungszeichen reinfällst, zeigt ja erst extrem, wie gut die Sache gemacht war.
1: Ja, die sind wirklich gut gemacht. Und
0: dann, und du wehrst dich und tust und machst, da sind sie vielleicht bei dir aber in den Falschen geraten, aber wie viele Leute sind, die das gerade nicht Widerspruch leisten können, nicht dem Ganzen nachgehen, die dann wirklich mit einem kleinen Budget, stell dir vor, da sind jetzt Eltern, die wirklich dich das... Keine ja. Euro absparen müssen und dann für die Tochter, die da gerne hin möchte,
1: die Karte schenken und plötzlich da genau. stehen. Und ich habe ja, hab das komplett abgeschrieben. Ich, mir mir ja. tut es auch nicht leid darum, weil wenn eine gute Show da ist und so weiter, äh, das, das muss ich meine, mhm. wie viele Leute fahren, auch, das ist ja auch dumm, fahren zu schnell und zahlen hinterher 300 Euro an den Staat, hm. unterstützen den Staat damit, indem sie zu schnell gefahren sind. Das ist auch dumm. Ähm, da muss man sich hinterher nicht grämen darüber, hm. sondern man muss seine Strafe bezahlen. Ich habe sogar noch was dafür bekommen. Andere, die äh, sich haben blitzen lassen, kriegen zwei Punkte, müssen viel Geld bezahlen. Äh, die hätten, äh, wie gesagt, die haben gar nichts davon, außer die schönen Punkte, die sie da in Flensburg haben. Also das sind tägliche Dinge, die passieren. Da muss man auch mal zu stehen und muss sagen, okay, äh, da hast du jetzt da hast du jetzt einfach mal etwas mehr bezahlt, was nicht in Ordnung ist. Das ist richtig. Ähm, daraus muss man lernen mhm. und ich habe sehr schnell gelernt daraus, dass sowas zum Glück mir nicht mehr passieren, hoffentlich nicht mehr passieren wird, nie kann man nicht sagen, aber hoffentlich passiert das nicht mehr aber was mir wichtig ist, dass solche, solche ähm, Geschäftsgebaren äh, auch für andere möglicherweise, die jetzt hier uns zuhören mhm. jeder bestellt mal irgendwo Karten jeder geht gerne mal zum Konzert und das ist vielleicht schon dem einen oder anderen Hörer auch schon passiert aber dass, dass, man, dass man darüber redet und sagt, wenn ihr dort bestellt, das muss ja nicht schlecht sein, dann passt auf, was ihr unterm Strich bezahlt. Aber eins kann nicht richtig sein, eine Buchungsgebühr in Höhe von 68 Euro, mhm. die kann nicht richtig sein. Na, wenn ein Verkäufer seine Karten aufgrund Angebot und Nachfrage höher verkauft und ich sage, ja, ich bin dazu bereit, ich mache das, dann muss es klar deklariert werden. Mhm. Willst du die Karte wirklich für mehr Geld haben, als sie normalerweise kostet? Mhm. Ja, du einfach ja eine Auflistung, dass dann in genau. der Rechnung oder sonst was dann. Du siehst, die Karte kostet 70 Euro und du weißt, du musst 140 mhm. dafür bezahlen. Hast du noch Mehrwertsteuer, hast das deklariert. Genau. Ist es dir das ja. wert? Willst du das haben? Mhm. Ja. Aber als, dann finde ich das fair, mhm. wenn das einer so anbietet und sagt, ich will da unbedingt hin, ich für jeden Preis fahre ich dahin. Dann ist das total in Ordnung, Richtig. gar keine Frage. Ne? Aber mhm. die Leute, für mich wirkt das wie Abzocke. Mhm.
0: Was ich noch ganz kurz als super lobend mal erwähnen kann, das passiert halt, ähm, ja, oftmals nicht, dass man sich über Firmen oder sonst was mal positiv äußert, gerade wenn es Riesenfirmen sind oder so. Ich bin total angetan von der Telekom. Ich habe äh, zwei ähm, Telekommunikationsdienstanbieter äh, aufgesucht und da war, also, das erzähle ich mal in Ruhe andermal, das war schon kurios. Ähm, ich war vorher bei Mobil kommen, wollte unbedingt weg, hat jetzt die Wechselmöglichkeit und auch in einem Telekom-Laden. Dann war aber der, der nicht ganz so firm, hatte ich das Gefühl, der Mensch, der da gearbeitet hat, war jetzt, glaube ich, auch kein reiner Telekom-Laden, bin ich mir gar nicht so sicher. Und war ein bisschen enttäuscht, dass ich halt äh, das, was man mir alles angeboten hatte, aufgrund von, wie gesagt, da gehe ich vielleicht mal irgendwann drauf ein, äh, nicht umsetzen konnte. Und, so, ne? und dann dachte ich, wollen die mich als Kunde nicht? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte schon mal damals ähm, ganz gute Erfahrungen über Twitter und habe dann an, hab dann äh, Telekom hilft angeschrieben mit Hashtag oder ne, mit äh, @zeichen und Dann landet man halt bei, dem, bei der Telekom und unmittelbar da hat sich darauf jemand gemeldet. Dann hatte ich meinen Fall schon vorher ganz öffentlich gepostet und geschrieben, was Sache ist. Und ich habe mir echt ein wahnsinnig gutes Angebot gemacht mit Handy, mit allem drum und dran. Ich bin die ganze Zeit Begleitet worden und selbst als der Vertrag abgeschlossen war, zu den Konditionen, die ich selber nachprüfen konnte und merkte, die stimmen, die Konditionen, das ist alles tippitoppi, hat er mich begleitet, bis das Handy da war, bis die Karte eingelegt war, bis, ne, und hat immer noch nachgefragt, ob alles so zu meiner Zufriedenheit, ob das okay ist und so. Ich bin durch den ganzen Prozess begleitet worden, hatte nie das Gefühl, dass da irgendwann mir irgendwas verkauft werden sollte oder sonst was. Und dann habe ich nachher eine gute Bewertung abgegeben und dann bekam ich selbst da noch drauf eine Antwort, dass sie sich sehr gefreut hätten. dass wäre auch ein sehr sympathisches Miteinander
1: gewesen. Telekom es geht hilft. geht also auch anders.
0: Es geht auch anders, so. Ja. Ja.
1: Aber Telekom kann aber auch anders. Das haben die natürlich auch schon gezeigt. Es ist auch hier wieder interessant, je nachdem welches Medium ich nehme, wo ich ein öffentliches Medium nehme, reagiert ein Unternehmen ganz anders darauf, als wenn ich den Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin XY anrufe mhm. und die möglicherweise ihre Vorgaben haben. Und äh, dir nicht dieses Angebot machen können. Ja. Es gibt wohl schon sehr ja. unterschiedliche Möglichkeiten. Und ob das irgendwelche
0: Callcenter sind, die ausgelagert sind. Das war mhm. gerade auch bei Mobilcom, äh, ja. Debitel halt so, dass das jedes Mal nur darauf hinausläuft, dass wenn ich da anrief und eine Frage zum Handy hatte oder sonst was, oder zur Rechnung, dass ich auflegte und dann kriegte ich irgendwelche Meldungen, dann hat mir irgendwas untergejubelt, was ich dann direkt kündigen musste.
1: Also können wir sagen, Twitter hilft.
0: Twitter hilft, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir sind durch mit den Themen. Ne? Wir wünschen euch ein schönes Zuhören. Wir können ja nicht sagen, abend, morgen, jeder. Man kann das im Podcast ja zu jeder Zeit wieder hören. Mhm. Morgens beim Frühstück im Auto. Das heißt, professionell
0: zeitsouveränes hören. Das finde ich. Ah, okay. Dann lernen wir da was dazu. Mhm. Genau. Das schauen wir auch nicht von mir. Okay. <lacht> Dann macht's gut und viel Spaß. Tschüss. Tschüss.